0: Ja,
1: 70, 70, die unten umsetzen. Es, es ist 23 Uhr, Uhr
0: 17 40, ja. und wir
1: befinden uns im Herz des Stellwerks eines Stellwerks des Kölner Betriebsbahnhofes. Herr Berkholt, wie ist die Situation heute Nacht?
2: Sehr schlecht,
1: sehr schlecht. Ist sie Der schon mal so gewesen, ja? ja? das ist schon äh, einige Jahre her. 1956 bei einem Katastropheneinsatz.
2: Mhm. Aber sonst
1: hat es die ganzen Jahre einigermaßen geklappt. Ne? Und wie viele Weichen sind Ihnen hier eingefroren heute Nacht schon? Ach, die kann man kaum zählen. 20, 30, je nachdem. Und, Und was passiert wen dann? Weniger gefroren, sondern durch diesen Schnee hm. können wir keine feste Kontrolle kriegen. Wir dürfen die Weichen nicht befahren, weil das zu Unfällen führen könnte. Ne?
0: Willkommen beim Zugfunk-Podcast. Die Eisenbahn aus Sicht der Lokführer. Zugbehaltung.
2: Zugbehaltung.
0: Ihr hört Folge 45 vom Zugfunk-Podcast. Mit dabei heute sind Sebastian. Hallo. Und dann haben wir noch meinen Fernverkehrskollegen aus Köln, den Lukas.
2: Ja, schönen guten Tag, hallo.
0: Heute geht es mal wieder um, äh, weiß ich gar nicht, nichts. Ähm, wir haben immer noch kein Hauptthema. Wir wollen dieses Jahr langsam anfangen lassen. ja, Ganz langsam. Wir sind noch in der Planung und äh, wollen euch aber auch nicht hängen lassen. Und wir haben ja auch noch jede Menge Feedback, was wir abarbeiten müssen. Und gleichzeitig erleben wir so viel. Das heißt, auch unsere Laberecke am Anfang wird wieder voll sein. Also wie ihr hört, es wird eine volle Folge Dementsprechend fangen wir gleich an und ich gebe nach Hannover ab. Nee, das passt immer noch nicht. Äh, Seelze?
1: Ja, es ist wieder viel passiert. Leider so viel, dass ich mich an vieles wieder nicht erinnern kann. <lacht> <lacht> Man sitzt dann immer hier. Ja, ich muss mir das angewöhnen, wenn was Interessantes ist, sich das gleich mal zu notieren. Auf jeden Fall, was gleich nach der Zugf Zugfunkfolge beim letzten Mal passiert ist, war, dass mein Tablet den Geist aufgegeben hat. War teilweise mit meiner eigenen Schuld, beziehungsweise ich habe es halt kaputt gemacht während der Folge sogar. <lacht> das habt ihr ja gar nicht so mitgekriegt. Und zwar ist die Regelwerks-App ständig abgestürzt. Und ich habe da halt schon sehr viel versucht und so weiter und so fort. Und wir haben ja dieses neue Tablet mit diesem schönen Enterprise.
0: Und da bist das du einfach mal auf die Idee gekommen, mache ich doch mal einfach einen Hard Reset, dann wird es bestimmt wieder gehen.
1: Genau, weil beim alten Tablet war es so, da konnte man eigenhändig noch so resetten, dass man halt den Hub hatte und man sich die ganzen Sachen vonziehen konnte. Bei den neuen Tablets geht das anscheinend nicht mehr. Ich hatte dann einfach ein neues Privat-Tablet von Samsung hier liegen, ohne irgendwelchen Bahnkram und hatte zur Folge, dass ich halt nicht mehr arbeiten gehen konnte.
0: <lacht> ja, dieses Android-Enterprise muss äh, etwas komplizierter eingerichtet werden. Hast du es nachher selber gemacht oder hat es dein Geräteverwalter gemacht?
1: Nee, das hat mein Geräteverwalter gemacht mit dem Spruch, wir sollen da selber auch gar nichts weiter dran rumwursteln.
0: Ja, also
1: Danke nochmal für deine Links und so, die du mir geschickt hattest, aber ja...
0: Wie gesagt, ist, also wenn man sich so ein bisschen einarbeitet, dann ist es eigentlich, kann man das theoretisch auch alleine, was heißt theoretisch, man kann es auch alleine, aber da gibt es so ein bisschen Königswissen, was die Geräteverwalter für sich behalten.
1: Ja, richtig, weil sonst ist ja deren Beruf ja in Frage zu stellen. So, ja. weit, so schlimm ist es nicht, aber die wollen halt nicht, dass wir selber da Hand genau. anlegen und ja, genau. naja, Ende vom Lied war, ich bin dann Streckenkunde gefahren. Ja.
0: Ähm, ist auch nicht so schlecht, würde ich auch gerne mal Doch. wieder ähm, Hast du Nein. nicht?
1: <lacht> ich hasse Streckenkunde wie die Pest. Also das ist so ätzend, das glaubt ihr gar nicht. Also ja, andere denken, ja, macht sich einen schönen Tag, ne, fährt da durch die Gegend. Ja, aber für mich ist das irgendwie Stress pur. Vor allem jetzt hier bei Corona ist das ja noch schlimmer. Ja, ja. Ja, also ich ähm, habe gerade Streckenkunde-Fallersleben angefangen, für welche, die das interessiert. Bin soweit durch. Also ich bin hier ähm, von Wolfsburg nach Braunschweig kannte ich ja die Strecke noch von Regio damals zur Auffrischung, da nochmal lang gefahren, dieses eingleisige Stück. Und dann halt äh, die ah, Schnellfahrstrecke kam. Doch, das ist, glaube ich, eine Schnellfahrstrecke von Wolfsburg nach Hannover über Lehrte. Weiß ich gar nicht. Ihr fahrt da ja nicht lang. Aber ich glaube, das nennt sich auch Schnellfahrstrecke. Zumindest oh, am Wolfsburg oh, auf jeden das, Fall.
0: Das, das Ding mit der Schnellfahrstrecke ist so eine Sache. Ähm, das ist auch so, ein, so, eine, so eine schöne Frage, die ich immer wieder Teilnehmern stelle. Oh, jetzt kommt Was ist denn eine Schnellfahrstrecke? Und dann kommt immer, ja... Ähm, naja, da, wo man schnell fahren kann. Ja, wie schnell dann? Hm, 250. Nein. Ähm, da, wo feste Fahrbahn ist. Nein, es gibt feste Fahrbahn. Da kann man nicht so schnell fahren. Ähm, ähm, da, wo LZB liegt. Hm, S-Bahn München, keine Schnellfahrstrecke. Ja. Und am Ende kommt er natürlich, ja, schaut doch mal in die Richtlinie. Dann schauen Sie in die Richtlinie. Und dann steht da drin,
2: 418 1300. Ne? Ja. Verzeichnis der Begriffe. Attacke. Ah.
0: Folgendes sind Schnellfahrstrecken. Und dann ist jeder einzelne aufgezählt. Ach so. Dementsprechend also gibt es keine allgemeine Definition, <lacht> sondern eine Schnellfahrstrecke ist das, was als Schnellverstrecke definiert ist. Alles klar. Auf jeden Fall bist du da Streckenkunde gefahren.
1: Genau, nach Wolfsburg. Das Problem war halt, ich habe die Fensterzüge benutzt, bin auch mal bei Endung vorne mitgefahren, war auch mal interessant, netter Kollege auch, auch ein quereinstieg Lokführer gewesen, der, der hat mir ein paar Stories erzählt, das war sehr interessant, das war vorher ein ITler und er hat das Fünffache des Gehaltes damals verdient, aber er ist jetzt halt Lokführer, weil ihn das fertig gemacht hat. Fand ich auch interessant zu hören, also das sind natürlich so diese schönen Sachen, wenn man Streckenkunde fährt, man hat Kollegen, mit denen man sich versteht, man sich unterhalten kann und so, finde ich das alles sehr in Ordnung.
0: Ja, ja. Ja, ja. das Problem war, also nochmal ganz kurz zu dem IT da. Das muss ich gerade kurz loswerden. Ähm, ich, das war ich auch. Ach ja. Ich habe noch nicht das Fünffache verdient gehabt, sondern ähm, äh, bei der letzten Firma, wo ich war, habe ich zum Schluss, glaube ich, 2.8 verdient. Also 2.800 brutto. Und die letzten Gehaltserholungen wollten sie mir nicht geben, weil ich äh, mal in der Fernwartung einen Kunden-PC geschrottet habe. Und dann haben sie gesagt, nee, deswegen äh, nur 2800.
2: Ups. Aha.
1: Ja, der Kollege, der war selbstständig ne? in der IT-Branche.
0: Ja, das mit dem selbstständig oh, also. äh, ist dann noch so eine Sache. Aber äh, zumindest die Kollegen, die ich so aus der Schule noch kenne, die halt auch in die Richtung gegangen sind, mit dem ich mich ab und zu noch mal treffe und unterhalte und auch Bierchen getrunken habe, hat mir dann erzählt, dass er wieder den Job gewechselt hat. Und dann frage ich so, verdient man da so? Und dann meinte er ja, schon ganz ordentlich. Und er sagt Sag's mir nicht, sag mir einfach nur Bescheid, wenn du die 10.000 geknackt hast. Und er so, ähm, fast. Und ich sage, okay. Krass. Ja, also äh, dementsprechend habe ich äh, da manchmal schon ein, ein weinendes Auge, wenn ich das höre. Auf der anderen Seite könnte ich es mir aber auch nicht mehr vorstellen. Also, okay.
1: Ja, da ist man natürlich noch mehr im Stress, up-to-date zu bleiben und so, nehme ich mal ganz stark an. Ja. Das ist bei Lokführern, sage ich mal, auch schon hart, aber ich denke mal in der IT noch härter.
0: Was? Ist es bei den Lokführern stressig, up-to-date zu sein? Was meinst du denn mit Up to Date sein bei Lokführern?
1: WBT und all so ganzen Kram, was wir da alles machen. Jedes Jahr ändern sich immer Richtlinien, Weisungen und mhm. so weiter und so weiter. Mhm. Also WBT, gleich webbasiertes Training.
0: Ja, äh, gut, dass du Stich. an die Abkürzung denkst, aber nein, andere Größenordnung. Gänzlich andere Größenordnung an dem, was da neu ist und wo man up to date sein muss. Das ist in der Informatik viel, viel schlimmer. Also, wenn du dich nicht, gut vorstellen. wenn du dich nicht kontinuierlich weiterbildest und zu Hause in deiner Freizeit immer wieder was Neues ausprobierst oder zufällig einen Arbeitgeber hast, der das die ganze Zeit dir die Chance gibt oder dir das sogar abverlangt, gerichtst du da ganz schnell in Rückstand. Und, äh, dann ist es nichts mehr mit den Zehntausenden im Monat. Und das, äh, ja, das ist ein, ein, ja, ein wahnsinniger Stress, wenn dir das keinen Spaß macht. Wenn du natürlich sagst, hey, ich, ich bin da voll und ganz drin und ich sauge jede neue Programmiersprache, jede neue, jedes neue Framework, jedes neue Modul auf und lebe da drin, dann ist das was. Wenn du aber sagst, hey, pff, ich würde auch gern einfach mal nur, ja, das gibt's da halt nicht. Oder weniger, sagen wir mal so. Also das ist halt mit, mit Logführer und wir machen mal einmal im Jahr einen Präsenztag oder ein ähm Regelmäßigen Fortbildungsunterricht, wo man mal auf die Regelwerksänderung hingewiesen wird. Hm, nicht zu vergleichen. Okay. Gut. Gut, das zu dem kurzen Exkurs. Du warst beim Streckenkundefahren.
1: Ja, also bin ich dann halt nach Wolfsburg gefahren, den ganzen Tag mal ein bisschen hin und her. Ja, nächsten Tag wollte ich dann beim Kollegen mitfahren. Der stand aber auch schon auf einer Liste wegen Corona, dass der keinen mitnimmt. Also hat sich dann die Ortsbekundung sozusagen erschlagen sozusagen bei dem letzten Tag Streckenkunde, den ich hatte. Ähm, heißt, ich bin mit der Streckenkunde nicht fertig, weil ich mir sage, ich möchte den Bahnhof mir jetzt auch einmal so nochmal angucken, wie die Abläufe sind. Also mit einem Kollegen mitfahren, Notizen machen und dann sozusagen, okay, alles klar, da ich das noch nicht habe, ne, bin ich halt nicht fertig. Habe ich mit dem Dienstanteil aber den Tag dann geklärt, so von wegen, dass ich dann halt die Schnellfahrstrecke halt nach Berlin schon mal komplett fahren soll, wegen Berlin-Sedin. Weil ich ein Lokführer bin, der auch Ost kann, also in Osten fahre. Und dann hatte ich einen lustigen Zufall, dass ein Kumpel, mit dem ich damals gelernt habe, nach Berlin gefahren ist und dann bin ich bei ihm mitgefahren. Ne? Hab da mal Streckenkunde. Etwas weiter, aber war mal interessant zu sehen. Ja. So, Berlin und so. Das Weil normalerweise hätte ich halt nur bespannen müssen, aber ich bin da mal mit mit dem Kollegen mitgelaufen bis Berlin-Ostbahnhof.
0: Hm, cool. Das heißt, du hast auch äh, HL-Signale?
1: Ja, genau. HL-Signale habe ich auch. Die habe ich auch äh, das letzte Mal gesehen, wo ich ähm, ohne Streckenkunde bis nach Stendal gefahren bin. Und dann da kam ein Kollege, der mich abgelöst hatte. Und da bin ich dann zwischen Magdeburg und Stendal so eine Strecke gefahren. Da stehen sogar noch HL-Signale. Hm. Mich der Kollege damals sogar abgefragt und ich wusste den Kram sogar noch.
2: Ähm. <lacht>
0: Da machen wir definitiv mal eine Folge drüber. Also ähm, für alle außenstehende HL-Signale ist quasi das Signalsystem, die Lichtsignale, die die damalige Reichsbahn aufgestellt hat, als Ersatz äh, für die Formsignale.
1: Ja, das war damals meine erste Prüfung zum Lokführer, die ich durchgerasselt bin aufgrund der BÜ-Signale.
0: Hm, die ist, sind da auch so ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Bin ich und glaube ich auch Lukas und Sebastian aus Köln außen vor. Ja.
1: Ihr habt damit gar keine Berührungspunkte, ne?
0: Überhaupt nicht. Nope. Also ähm, die Einsatzstelle München macht äh, tatsächlich auch die Ostausbildung und einige Lokführer haben die hier auch und so besteht auch die Möglichkeit, dass ich die irgendwann mal kriegen werde. Ähm, weil wir teilweise die neue VDE 8 bis nach Erfurt fahren. Da stehen natürlich keine okay. HL-Signale, aber wie das so ist. Könnte es ja sein, dass man auf dem Weg dahin oder zurück umgeleitet wird. Und auf der Umleitung, da stehen wiederum HL-Signale. Also müssen Lokführer, die von München aus nach Erfurt fahren, auch das Ostsystem kennen. Läuft. Läuft, ne? Ja. Bevor der Sebastian jetzt mal in so deiner Story weitermacht, muss ich mal ganz kurz äh, meine Kehle ölen. <lacht> ah
1: ja. Aha. <lacht> Eine Granate. Schön, schön. geht alle in Deckung.
0: Ähm, es ist jetzt zwar nicht der Podcast <lacht> auf ein Bier, den es übrigens wirklich gibt, es ist ein Gaming-Podcast, mhm. aber es ist äh, Allgäuer Bübli, ein ah. Radler.
1: Mhm. Ja, stimmt ja, du kommst ja aus der Hochburg des Bieres, ne?
0: Das würde ich jetzt nicht so laut sagen, Al ha.
2: es sind Kölner im <lacht> Raum, <lacht> <lacht> Na, das ist schon... Du hältst mal den runter hinten, ja? Immerhin haben wir hier ein vernünftiges Bier. <lacht> Nicht so wie da oben in Norddeutschland. Ja gut, da gibt es auch vernünftiges Bier, aber... Ja, ähm, ja die
1: Oettinger-Fabrik in Braunschweig ist weg. Ist mir jetzt die Tage erst aufgefallen. Oettinger ist dieses Billigzeug, was die Hartz-IV-Empfänger sich holen.
0: Ja, 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 also... Äh, äh, wir dürfen hier nicht zu so ausfallend werden, aber äh, ja, es gibt von Oettinger gibt es, das habe ich mal gesucht, es gibt von Oettinger ein Malzbier, das fand ich ganz lecker. Und dann bin ich hier in den lokalen, äh, lokalen Getränkemarkt gegangen und habe gefragt, ob sie von Oettinger das Malzbier haben. Und dann guckt er mich nur mit großen Augen an. Solche Marken führen wir hier nicht.
2: <lacht> ja,
1: ja. Oh.
0: ja. also, ähm, <lacht> Ja, aber wir wollten uns nicht über Bier unterhalten. Oder soll ich noch einen Bierwist ablassen?
1: Na ja, mach mal. Hau mal raus. Das interessiert mich jetzt.
0: Ja, treffen sich ein Düsseldorfer, ein Kölner und ein Münchner in der Kneipe zum Bier trinken. Und kommt der Kellner an und fragt halt in die Runde und sagt der Kölner, ja, ich nehme Kölsch. Und sagt der Düsseldorfer, ja, ich nehme alt und dann sagt der Münchner, ich nehme eine Cola. Und wer sagt, ich Kein Bier? Boah, wenn die anderen beiden kein Bier trinken, will ich auch keins. <lacht> ja. ja.
1: Ja, alles klar, läuft.
0: Gut, Sehr gut. Ähm, du bist also Streckenkunde nach Berlin gefahren.
1: Genau. Einmal Berlin angeguckt, mal aus der Lokführersicht. Ist auch mal interessant. Auf Dauer braucht man es jetzt nicht, muss ich sagen. Weiß ich nicht, mich reizen die weißen Züge eigentlich gar nicht. Es tut mir leid, wenn ich euch da jetzt einen vom Bug stoße, aber... Nee,
0: ich kann das absolut nachvollziehen. Alles ja. ja, gut. Alles gut, ja. Ich habe in meinem Bewerbungsgespräch bei der, beim Fernverkehr auch gesagt, ich komme hier nicht her, weil ich es so geil finde, Fernverkehr zu fahren. <lacht> Und das würde ich auch immer noch so unterstreichen. Also irgendwie...
1: Und du wurdest genommen.
0: Und ich wurde genommen, ja. Ich habe, glaube ich, mit anderen mit anderen Sachen überzeugt. Ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist, es ist strengt an, die ganze Zeit halt so wenig anzuhalten, schnell zu fahren, angestrengt zu fahren. Und, äh, ja, ich habe mir ja jetzt über drei Stunden in eine Richtung fahren, aber die können ja, haben ja da noch viel länger strecken, wenn sie bis nach Hamburg hoch. Und, ich, ich, weiß gar nicht, ich, wir können ja mal ganz kurz drüber reden, wie das, wie das so ist, wenn, wie ist das, wenn du, wenn du bei Cargo, wir sind schon in der Kategorie fünf Fragen an Cargo. Frage Nummer eins. <lacht> ähm, Frage Nummer eins. Wie lange durchgehend fährst du so im Durchschnitt einen Güterzug?
1: Im Durchschnitt würde ich jetzt so zweieinhalb Stunden sagen ungefähr.
0: Okay, das ist schon relativ zweieinhalb lang. Zweieinhalb
1: bis drei Stunden, ja. Mhm.
0: So. Tendenz
1: meistens steigend dann, je nachdem.
0: So im Vergleich zu München würde ich sagen, so drei Stunden ein paar zerquetschte, drei Stunden zwanzig sind es hoch nach Frankfurt. Kassel ist ungefähr dieselbe Größenordnung, Stuttgart sind zwei Stunden. Ganz oft waren wir auch nur bis Nürnberg, dann ist es nur eine Stunde. Also nur um das
2: einzuordnen, was ist bei euch so
0: im Kölner Raum? so
2: Also ich würde mal behaupten, Norddeich ist schon so mit das längste. Und es zieht sich auch am längsten, weil die Distanz ist nicht weit, aber du fährst halt nur 140 da hoch. Und wie lang ist das? Wie lang fährst du da? So ja, äh, 9:30 Uhr auf 14 Uhr ungefähr, ja.
0: Das sind ja viereinhalb Stunden. Mhm. Ja,
2: das zieht sich. Oder hier äh, 12 Uhr auf 16 Uhr. Ja, 16 Uhr 16. .00. Da bist du gute viereinhalb Stunden unterwegs. Also wow. Köln-Norddeich, viereinhalb Stunden. Ja. Und ist zwar schön da oben, aber, aber das
0: zieht sich. Das zieht sich. So, jetzt Frage 2 an Cargo. Wie fühlst du dich, wenn du dann von der Lok absteigst? Bist du so, huf, jetzt erstmal eine Pause, erstmal irgendwo runterkommen, ein bisschen chillen, Kräfte sammeln oder bist du so, oh, das war jetzt ganz gemütlich, jetzt könnte es eigentlich auch gleich weitergehen?
1: Ah, das sind die ganzen Fernverkehrslokführer, die absteigen und nichts mehr tun müssen. Nach diesen zweieinhalb Stunden geht's ja für mich dann meistens erst richtig los. Erzähl. Also, also ich sage erstmal so zu entspannt sein und so, wir haben ja auch V 3 und A3. Ähm, ja, es hängt, es hängt halt davon ab, wie gut die Fahrt lief, ne? Wenn ob weil es gibt halt Tage, da fährst du komplett durch, hältst nicht einmal an, du bist natürlich entspannt. Ja, und dann gibt's halt Tage, wo man dann an, gefühlt an jedem Blocksignal anhalten muss oder so. Und ja, da ist man dann natürlich nicht mehr so entspannt. Aber eigentlich bin ich immer so, ja, bin immer offen für neue Arbeit dann sozusagen, wenn man dann angekommen ist. Nach den zweieinhalb Stunden. Okay. Ja, härter finde ich es jetzt so, wenn man viereinhalb fährt oder so, dann ist schon, ist dann schon spannender.
0: Dann will man danach auch mal eine Pause haben. Genau, ja. ja. Mir geht es nach drei Stunden, dreieinhalb Stunden auch so, dass ich danach eigentlich relativ ja durch bin und äh, eigentlich ungern auf eine Pause verzichten würde. Jetzt frage ich mal nochmal nach Köln. Geht dir das genauso? Ja,
2: naja, sicher. Solange fährst und sitzt, muss ja auch mal zwischendurch, willst du auch mal aufstehen, mal dich ein bisschen bewegen können. Aber
0: auch äh, ja von der Konzentrationsfähigkeit, würde ich sagen, bin ich danach erstmal durch. Mich, mich ja. stresst das Fahren. Weiß nicht, ob das wie
2: das ja, bei euch so ist. Wenn es halt schnell geht, ne? Also, ähm, ich sag jetzt mal hoch nach Norddeich, da bist du halt nicht gestresst. Da dauert das einfach nur lange und du kriegst halt irgendwann Rückenschmerzen. Aber wenn mhm. du jetzt lange fährst, wo wo fahren wir denn lange hin, wo es auch mal schnell Rückenschmerzen. geht? Ich ja, Hamburg? Hamburg, ja. Ja, Hamburg ist, äh, da fährst du auch ein Stückchen schnell. Ja, aber du ja, musst ja halt ehrlich sagen, von Köln nach Stuttgart, wenn du schnell runterfährst, da bist du zügig da. Ne? Okay. Also das ist eigentlich kein Problem, weil du fährst ja KRM, mhm. dann fährst du, also du fährst LZB von Köln bis Frankfurt Flughafen, dann fährst du LZB von Frankfurt Flughafen nach Mannheim und dann fährst du LZB von Mannheim nach Stuttgart. So. Ne? Das ist zwar schnell fahren, aber es ist halt auch entspannt, weil LZB halt. Mhm. Ne? Und du kommst halt schnell an. Das war jetzt eine ganze Zeit lang, wo das ja noch über die Umleitungsstrecke ging. Da hat das an der Konzentration genagt. Stimmt, weil das hast du gesagt, ja. Wenn du auf dem Rückweg warst, ne, du bist auf dem Rückweg, hast da ja die erste Hälfte der Schicht schon rum und dann geht das los und du gondelst da, ne, durch Knittlingen in Villas, Haltepunkt, ne, gondelst da durch, über die Altbaustrecke und bist du dann mal in Mannheim, bis das dauert alles, ne, und dann geht es halt auf den letzten Metern nochmal über die LZB dann zurück, ja, okay. Ja. Und danach nochmal volle Konzentration auf der KAM. Ne? Also auch wenn du da LZB hast, du bist ja trotzdem voll konzentriert, weil Oberleitung und Strecke und da laufen ständig irgendwelche Wildschweine rüber und so weiter. ne? Ja, ja.
0: ja ich, ich sehe, ähm, ich bin da nicht der Einzige, der der nach so langen nee. Fahrten dann auch äh, geistige Ruhe braucht. Man kann sich das mal gar nicht so vorstellen. Man kriegt immer so die Geschichten mit, dass die Leute, die eventuell eine Lounge oder so dahinter setzen, glauben, man würde davon nichts tun. Und es wäre nur ein aus dem Fenster gucken. Aber.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht könnte es auch daran liegen, dass ihr euch noch oft mehr konzentrieren müsst. Weil wenn ich jetzt so rückblickend meine S-Bahn-Zeit denke, wo du halt immer voll konzentriert, wann muss ich anhalten? Wo ist der nächste Bremspunkt wegen den Haltestellen und so, ne? ähm, mhm. Bei Cargo ist es ja so, ich halte an, wenn das Signal halt zeigt. Ansonsten sind das so Sachen, wo ich mich im Hinterkopf während der Fahrt ja nicht mit beschäftigen muss, so ungefähr. Wo bin ich gerade? Wie weit bin ich? Wie weit noch entfernt bis zu dem Haltepunkt, so ungefähr? Das sind ja alles Sachen, die bei mir gar nicht mit reinspielen. Und dadurch ist es wahrscheinlich entspannender, einen Güterzug zu fahren, als ähm
0: Das, das würde mich halt wirklich mal interessieren. Genau, das würde mich halt interessieren. Ist es entspannender, einen Güterzug zu fahren, als einen Personenzug? Ich glaube das gar nicht. Also klar, ihr seid langsamer unterwegs, aber... Ähm
1: doch, ich, ich sag, also von der, ich bin ja, Fernverkehr bin ich ja nie gefahren, ich fahre mhm. mal nur mal mit, aber ich sag mal ja, doch, Güterzug ist entspannender als ein Personenzug. Bin Zumindest spannend. was ich jetzt so mit S-Bahn und Regio ja. damals so erlebt habe.
0: Ja. Gut. Also, Sebastian, dein Tablet war kaputt, du hattest äh, Streckenkunde nach Berlin, noch irgendwas?
1: Ja, danach kam dann der Online-Unterricht, war interessant, hat Spaß gemacht, also hat mir gefallen.
0: Ja. Also ihr seht, die Pandemie geht auch an Lokführern nicht vorbei. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass das auch nach der Pandemie, also sollte es jemals ein nach der Pandemie geben, ähm, weitergemacht wird?
1: Ja, ich fand das gut. Schön zu Hause, kein Stress mit auf Arbeit fahren. Ich habe es ja das am Computer gemacht. Ja. Da kommt ja hinzu, dass, dass wir jüngeren Leute, sage ich jetzt mal, ambitionierter sind mit Technik und so als andere und aber das Tablet zum Beispiel hatte ich halt Probleme gehabt und dann habe ich mich halt eingebucht in der Lernwelt auf dem Computer und so und da lief alles perfekt mit Headset und so ja. ja.
0: Ich finde es auch gar nicht so schlecht also das kann kann auch gerne bleiben
1: Das ist schön, anscheinend gilt das immer nur für die Jüngeren weil die älteren Herrschaften, die ich so kenne haben das verabscheut
0: hm. Ja, ähm, was sage ich dazu immer gerne? Das wächst sich aus <lacht> Tja. Außerdem muss man den auch einfach nur vielleicht so ein bisschen die Vorteile schmackhaft machen. Vielleicht äh, geht das dann auch. Sebastian, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Ähm, ja, ich bin die letzten Tage, beziehungsweise ist ja auch schon jetzt Wochen her, wann habe ich euch da mal ein paar Fotos geschickt und Videos? Naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall den zweiten Tag, wo ich bin zweimal hintereinander nach Waltershof gefahren, also dem Hafenbahnhof, der da bis zum Elbtunnel im Prinzip hochgeht,
0: war das da, wo du die Bilder geschickt hast von dem ähm, Schiffen von den von, Containerschiffen? Ja, von den Containerschiffen? So. Wow. Das ist genau. ja, das ist ja, da fährst du ja gefühlt 100 Meter vom Schiff entfernt dran vorbei. Also
1: Richtig, also das Hafenbecken ist ja, glaube ich, sogar nur ein paar Meter weg, so ungefähr. Da ist ja nur die Straße noch zwischen und dann ist das da ja fast. Gleich. Sehr
0: geil. Also fand ich sehr, sehr, sehr aufregend. Ja, mal abgesehen davon, dass es ja in der Nacht auch mega aussieht.
1: Ja, das also in der Nacht ist das schon spektakulär mit den ganzen Lichtern und so. Ja. Das ist schon ja.
0: echt Hammer. Also äh, ich gehöre definitiv zu den Leuten, die sich ein, ein, ein Stativ und eine Kamera nehmen und durch Hamburg laufen und, und vor allem durch den Hafen laufen und wahrscheinlich jede Menge geile Aufnahmen machen wollen würde. Äh, ich finde das geil.
1: Tja, werdet Lokführer. Da kommt ihr so dicht dran wie sonst nicht. <lacht> Außer man wird Hafenmitarbeiter und dann ja. wird man natürlich da noch dicht da ne? Aber äh, Also im nächsten ja. Leben werde ich vielleicht auch
0: mal auf dem Schiff arbeiten. Ich kann mir das ganz gut vorstellen.
2: Markus, der weiß Hafenmeister. <lacht> oder Hafensänger, je nachdem. Nein, auf dem
0: <lacht> Schiff, nicht am Hafen. Auf dem ja, Schiff? Wer
2: weiß. Hm.
1: Eher Kreuzfahrtschiff oder ähm, Containerschiff?
0: Äh, gute Frage. Wahrscheinlich doch eher Container an der Stelle.
1: Oh,
2: okay.
0: Ja, Kreuzfahrt sind mir wieder zu viele Menschen viel zu viel. Ja, ah, stimmt auch wieder.
2: Ich hasse Menschen.
0: <lacht> hey, ich bin Lokführer geworden, nicht weil ich besonders gut mit Menschen umgehen kann, also.
1: Deswegen ist er beim Personenverkehr meine Freunde und muss Leute unterrichten. Nur mal im Hinterkopf behalten. <lacht> <Nein>. <lacht> du bist bestimmt so der strengste von allen, weil du Menschen hasst. <lacht>
0: nein, klapp ich nicht. Nein, Spaß. Nein.
1: Naja, ja. und äh, in Waltershof haben wir ja beim, bei der letzten Folge schon besprochen, wie das ist mit dem Papierabwurf.
0: Wir haben Fotos und, ähm, auf Twitter geschickt bekommen, wie auch jemand diese diese Netze fotografiert hat, in die man äh, reinwerfen kann. Fand ich auch sehr genau, cool. Genau, da sind Netze Echt, da. das habe ich gar nicht gesehen.
1: Ich werde mal gucken, ob ich diese Kästen in Waltershof mal fotografieren kann. Das sind halt so richtige Stahlboxen. Also es gibt halt viele unterschiedliche Bauweisen und mhm. in Waltershof sind halt Stahlboxen und ich bin mit 40 kmh reingefahren, langsam Fahrt hatte nur so ein ganz dünnes Bündel Papier und ich habe die Flugkünste eines Papierbogens wieder etwas anders <lacht> eingeschätzt, könnte man sagen. Ja, das... Naja. Ja, wenn, äh, wenn wenn fahrende Luft auf stehende Luft auftrifft, dann ist da so ein Sog, wo das dann nach unten gerissen wird und naja, dann fliegt es halt nicht. Und dann lag es halt ein paar Meter hinter dem Korb. Hat der Mitarbeiter bestimmt gesehen. <lacht> War mir sehr unangenehm in dem Moment, weil der Wind mir das dieses Papierchen da so im Prinzip aus der Hand gerissen hat. Es ist so unter meiner Hand drunter und flupp weg war es. Naja, passiert. Ah, das sind so immer so diese ganzen kleinen Anekdoten, die so passieren. Naja. Hm. Ja. Und soll ich mit dem Winter auch gleich anfangen bei uns?
0: Ich habe gehört, es war Winter in Deutschland, daher auch unser kleiner Einspieler am Anfang. <lacht>
2: Ja, der Einspieler, also, den hat hattest,
1: kam aus Köln, ne?
2: Ja, genau, der war aus Köln. Und genau das ist ja das Unrealistische, das. weil hier war nämlich kein Winter. <lacht> Köln war echt verschwunden. Ja, wir Klima. hatten keinen Schnee. Krass. Also ja, wir ich, hatten hier
0: keinen Schnee. Ich habe morgens im Morgenmagazin, haben die Leute da, ich glaube, wo stand der Dortmund oder Düsseldorf oder sowas und meinte, hier liegen fünf Zentimeter Schnee, es ist Land unter.
2: <lacht> ja. Ja, das stimmt ja auch. Aber in Köln äh, ja war gar nichts. Wir hatten hier einen Hotelzug stehen in 412 und das war's. Ansonsten Schnee war hier nicht. Aber ja, wahrscheinlich links und rechts von uns. Wie funktioniert das eigentlich mit diesem Hotelzug? Ähm, hattest du sowas schon mal oder? Nee, ähm, ich selber noch nicht. Aber ich kann da auch nur mutmaßen, wie ist, das gemacht wird. Ist da die ganze Zeit Zugpersonal drauf? Ich glaube eben nicht. Ich glaube, da ist nur die DB Sicherheit, die da zwischendurch mal durchpatrouilliert. Aber es muss auch ein Lokführer da sein. Ja, der ist da. Ah, also Lokführer schon, Lokführer aber, am Start. aber aber Bordservice quasi nicht. Ja. Ah. Ähm, wie gesagt, ist nur eine Mutmaßung. Kann sein, dass sie da auch sind. Aber ähm, wie gesagt, ich weiß halt nur, dass einer von uns immer da ist und Bereitschaft, der ne, ja. den Zug überwacht. Und äh, ja, dass halt die DB Sicherheit da öfter durchpatrouilliert. Aber ob da noch irgendwo vielleicht ein Zugführer rumläuft, ja. kann sein. Ne? Ja. ja, hier
0: in München hielt es auch in Grenzen. Also es ging ja eher so ähm, Richtung... Thüringen und so, die haben, glaube ich, ganz schön wenig was abbekommen. Und in Hannover? Wie sah es da aus?
1: Ja, ihr hattet fünf. Wir hatten eine Null dahinter, so ungefähr. <lacht> und es. Oh, ja, die nee, letzte Woche, vorletzte Woche im Prinzip war das ja, wo das war. Das war eine Woche, bevor mein Urlaub anfing. Dann ging es ja los. Sonntag. Ich hatte Spätschicht bzw. Nachtschicht eher gesagt und bin zum Dienst gekommen. War schon sehr interessant und dann hieß es halt Zug fällt aus. Ja, so viel dazu. Bei uns, das Problem war wohl eher der Wind, weil es war so ein Pulverschnee, weil es war richtig kalt. Es war kein Schnee, sondern der Pulverschnee ist halt wie Sand in die Weichen gefegt worden und so durch den Wind. Und naja, das hat also alles sehr mhm. problematisch gemacht. Das heißt, ich habe mit einem Kollegen, dem Marcel, Grüße gehen raus, dann Frostwache gemacht, den Abend, Nacht. Da haben wir so ein paar Fragen geklärt bekommen, dass wir Lokführer, also wir haben auf unseren Lokomotiven keine Weichenbesen mehr, weil wir aus versicherungstechnischen Gründen keine Weichen fegen dürfen. Okay. Das war ja früher so üblich, dass ein Lokführer Weichen befreien durfte. Das dürfen wir alles nicht mehr aus versicherungstechnischen Gründen. Weil wir mussten noch Loks umsetzen, konnten wir aber nicht, weil eine Weiche ähm, eingefroren war bzw. vollgeschnallt. Da waren schon Mitarbeiter von Netz da und haben die freigeschaufelt.
0: Wir haben ja schon im Einspieler gehört, das Problem ist ja gar nicht, dass die Weiche an sich einfriert. Also der ist nicht zu kalt, sondern das Problem ist der Schnee.
1: Richtig, der, der Weichenheizung schmilzt den Schnee an. Und im Prinzip kann man sich das wie bei Sand und Hitze und Glas vorstellen. Und obendrauf bildet sich ja dann eine Eiskruste. Und das ist ja so ein Effekt, der wiederholt sich. Und dadurch wird die Weiche blockiert, dadurch, dass sich da so festes Eis drinne zwischen Weichenzunge und Backenschiene bildet. Ja, ja und das muss man ja erstmal wegmachen. Aber wir dürfen das nicht und deswegen, ja, ist der Verkehr halt eingegangen. Zudem kam auch noch, dass es sonntags war. Das heißt, Betriebsruhe bei Cargo ist ja eh kaum Verkehr. Und hatte zur Folge, dass halt alles eingeschneit wurde. Die Weichen. Die Weichen kamen auch, die Weichenheizung kamen auch gar nicht mehr gegen diese ganzen Schneemengen an, die da reingeweht wurden. Also es war echt eine geschlossene Schneedecke. Und wenn man dann dazu den Locks gestiefelt ist, ist man schön übers Knie noch in den Schnee eingesunken. Das war spannend, über den Bahnhof zu laufen. Ja. Und dann hat man halt Frostwache gemacht. Und das habe ich dann mehrmals die Woche gemacht, weil keine Züge gefahren sind. Ab Donnerstagabend lief der Verkehr wieder langsam an. Ja. Und dann kam der Freitag. Am Donnerstag ist mein Zug noch ausgefallen. Am Freitag der erste, den ich wieder fahren sollte. Habe ich mich schon gefreut. Cool. Fährt wieder. Alles schick. Hatte im Prinzip nur eine ganz kurze Tour. Nach Göttingen ging damit los, dass in meinem Tablet erstmal drin drinsteht. Ich kriege eins zur Streckenkunde mit. Habe ich mich schon aufgeregt. Weil jetzt fährt endlich mal wieder Zug und dann hat man den Zug noch nicht mal doch nicht mal seine Ruhe, so ungefähr, weil einer mitkommt. Naja, so. Habe ich dann da vorgestellt. Leider nicht so freundlich. Haben wir aber alles geklärt dann. Naja. Und, naja, sind dann Seelze. Und die Tour, das ist eine Novelis Tour Also das ist ein ähm, Dienstleister, für den wir fahren. Der hat in Göttingen seinen äh, Umschlagplatz im Prinzip auch, weil die sind da ansässig. Und äh, früher war das so, haben wir die Lok genommen, sind LZ nach Linden gefahren. Das ist ein Stadtteil von Hannover, das ist ungefähr 10 Kilometer von Seeze weg. Und dann sind wir LZ da hingefahren, haben da den Zug bespannt und sind dann eine Stunde nach Göttingen gefahren, haben da rangiert, Pause gemacht. Einen Zug zurück, bespannt nach Linden, Lok wieder ab, LZ zurück nach Seeze zum Feierabend. Eigentlich entspannt. Seit 1.2. ist es so, dass wir ähm, Züge mitnehmen nach Linden, das heißt, wir, also, wir haben keine Leerfahrten mehr, sondern wir nehmen einen Zug, der von Seelze nach Linden zur Zugbildungsanlage da rüber gesetzt wird. Alles kein Problem. Wir sind da angekommen. Ja, der Zug ist noch nicht fertig. Standard, okay. Ja, und wir haben da noch ein Problem. Ja, warum? Ja, der steht nicht unter Draht. Wir können eine Schwungfahrt dran machen, aber dann kommst du da ja auch nicht mehr weg. Geil. Ja, dann standen wir eineinhalb Stunden mitten im Rangierbahnhof in Seelze. Weil wir sind ja schon aus der Abstellung rausgefahren. <lacht> weil wusste ja keiner, dass wir eine E-Log haben. So ungefähr. Naja. Nur um dann da zwischen den ganzen Gleisen, da sind ein paar Instagram-Posts gekommen von ein paar Kollegen so nah noch am Warten und so ein Kram. so, und Weil wir da einfach da mittendrin standen. Man konnte uns wunderbar vom Büroturm aus halt fotografieren. Ja. Naja. Und äh, dann wurde dann nach eineinhalb Stunden der Zug endlich bereitgestellt. Wir konnten gegenfahren. Sind dann rübergefahren nach Linden. Ja, wir waren ja zu spät, in Linden war keiner mehr. Nur noch der -Zu Disponent von der Zugbildungsanlage haben da mit dem telefoniert. Wir sollten einen einzigen Güterwagen nach Göttingen mitnehmen. Einer. Also ein Wagen. ne? So, ja. Alles klar. Denkt man ja erstmal, kein Problem. Und jetzt haben wir ein neues System, nennt sich PLT. Ist im Prinzip, äh, dass unsere Papiere digital auf Tablet sind. So, wie an den Wagen angekuppelt, ich mir die D Dokumente geladen und die Nachtschicht in Linden hat die Dokumente nicht ausgefüllt. So, es war nur ein hm. Waggon, das heißt, wir haben eingetragen, volle Bremsprobe gemacht, ein Wagen, ne, guckste, Bremse alle den lösen, alles klar, Zugschluss haben wir angebracht, war alles fertig. Wir brauchten halt nur noch eine Unterschrift digital in diesem Dokument von ähm, einem Wagenprüfer im Prinzip, also Wagenmeister, der halt die Wagen Prüfungsstufe so und so gemacht hat. Ne? Ich dachte, naja. du
0: bist selber Wagenprüfer G. Darfst du das nicht?
1: Nein, wie ich gelernt habe, darf ich das doch nicht.
0: Oh. Okay.
1: Naja, im Endeffekt kam dann wieder einer und wir sind dann mit 100 Minuten Verspätung losgefahren. Naja, hab mich dann mit einer WhatsApp Sprachnachricht an einen anderen Kollegen, an den guten Max, sorry nochmal, mal Grüße an dich. Ja, habe mich da so ein bisschen aufgeregt, was mit seiner Premium-Stelle los ist. Ja, dann sind wir mit 100 Minuten losgefahren, dachten so, jawohl, in Aalfeld müssen wir keinen Wagen lassen, weil da haben wir noch so Betriebszeiten von einer Stunde. Heißt, wir kriegen eine gute Verspätung raus im Prinzip, dachten wir. Wir Hannover Wölfel, reinfahrend, gut fein, an. ja, melde dich mal, wenn du stehst. Warum? Ja, kriegst gleich noch einen Befehl, dass ihr Schnellfahrstrecke fahren sollt, wisst ihr. Es war helllichter Tag, 10 Uhr vormittags. Schnellfahrstrecke. Nach dem Winter. Nein, wissen wir nicht. Ja, okay, gut. Äh, hast du Fahrplan und äh, geguckt? Umleitungsfahrplan wegen A-Feld gibt's nicht, weil da ja im Prinzip ein geplanter Halt ist, deswegen gibt's keine Umleitungsstrecke über die Schnellfahrstrecke. Ja, gut, okay, klär ich. Hm, zack. Fein aufgelegt. So, und dann standen wir, wieder angerufen. Ja, kommen noch ein paar Personenzüge und danach können wir Befehl schreiben. Okay, wieder aufgelegt. Hat das wieder eine halbe Stunde gedauert, dann hat er angerufen. So, jetzt können wir Befehl schreiben. Und dann hat er uns ein Befehl diktiert, bla, bla bla dass wir mit 50 kmh von Kilometer 9 irgendwas bis Kilometer 91 irgendwas mit 50 kmh fahren sollen. Auf der Schnellfahrstrecke.
0: Warum mit ja. 50? Also Grund?
1: Ähm, ja, genau, Grund. Hat der angel also die Grundnummer in der Zeile sollten wir streichen, weil es gab keine Nummer dafür. Und dafür haben wir Befehl 14 genommen. Und da hat er einfach gesagt: trag da bitte ein Winter. Da habe ich nochmal gefragt, bitte was? Winter? Also, so, ja, der Winter. Trag da einfach Winter ein. Und dann sind wir fertig. Alles klar. Und das heißt, ich bin wegen Buffet grund Winter mit 50 auf der Schnellfahrstrecke von Hannover bis Göttingen gefahren. Ungefähr zwei Stunden. Ach nee, hat länger gedauert. Da war ja unterwegs auch noch wieder was. Oberleitungsstörung bei ähm, Escherde. Und Großgleiding war es, glaube ich. Ähm, hatten sie noch Oberleitungsstörungen mit TVT, haben wir auch eine Stunde gestanden. Also wir haben dann drei Stunden da die Strecke gebraucht und ich war hart am Verzweifeln und am Ausrasten. Das war ein Tag, der nicht so toll lief.
0: Warum so. also, warum, warum am Ausrasten? Also man könnte sich ja auch hinsetzen und sagen, meine Güte, ich kriege die Arbeitszeit bezahlt, außerdem mir ist warm, die Lok ist warm, ich werde schon nach Hause kommen. Also was, was hat dich aufgeregt? Ja gut,
1: dass es halt alles nicht so geklappt hat wie sonst. Weil normalerweise ist das so eine Tour, wo man sagen kann, jawohl, pünktlich Feierabend, sehr schön. Und dann passiert halt sowas, weil ich dem Streckenkundler noch gesagt habe, oh, hier, schöne Tour, guck mal, da kriegen wir noch ein bisschen Zeit gut und so, alles wird schön. Ne? Okay, also... Hätte ich das aber vorher nicht gesagt.
0: Also mhm. es ging, ging hauptsächlich so, es ging also hauptsächlich um den Feierabend. Wie? Ja,
1: genau, der ist ja dann natürlich viel später geworden. Größenordnung? Eineinhalb Stunden, das geht eigentlich noch.
0: Also ich äh, wollte gerade sagen, also für das, was du gerade erzählt hast, hätte ich gesagt, der kommt sechs Stunden später nach Hause.
1: <lacht> wir haben im Prinzip auch keine Pause gemacht und so weiter und so fort. Wir haben in Göttingen dann selber noch den Güterwaggon abgerissen. Also die Pause in Göttingen ist sowieso auf Arbeitszeit angerechnet. Die Pause haben wir dann geschrieben in Escherde, Als wir da nochmal eine Stunde standen wegen der Oberleitungsstörung, da hat der Feindsleiter noch am Telefon gesagt, eventuell müsst ihr den, eure Lok abrüsten, weil wir die Oberleitung abschalten. Und dann da hätte ich da es aber halt kein ein <lacht> gelegt. Minus 20 Grad, ne? Aha, geil. Ähm, okay. grad aber hat, dann hat er sich nochmal erkundigt und war doch, wir waren nicht betroffen davon.
0: Gerade habe ich noch gesagt, wo ist der Stress? Auf der Lok ist warm, aber.
1: <lacht> ja, das kam ja. Auch, also es waren halt so viele kleine Dinge, die einem dann so richtig so, oh, alter, ernsthaft, Leute. Und das mhm. sind so Sachen, wo man dann so, oh, bitte. Kann doch nicht ist, wahr sein und so. Ja,
0: das das wäre dann echt blöd. Also äh, bei minus 20 Grad äh, geht das nicht. Dann muss man sich was anderes aber ausdenken. Aber waren
1: ne? halt nicht von betroffen. Ja. Und dann haben wir mit 50 km/h die Aussicht auf der Schnellfahrstrecke genossen. Ja.
0: Das das glaube ich. Ähm, ist äh, eher ermüdend. Da warst du wahrscheinlich so ein Stück weit glücklich, dass du zu zweit warst. Ich weiß nicht. Äh, Ach ja, doch. Ja, also alleine fände ich das dann... Ich frage mal den den Lukas, hat dich der Winter irgendwie getroffen in
2: deiner Arbeit? Überhaupt nicht. Ich habe noch zu Sebastian gesagt, also zum Kölner Sebastian, äh, ich bin genau zur richtigen Zeit aus dem Fahrdienst rausgegangen, weil ich habe ja mitbekommen, was so um uns rum passiert und ja, ich bin morgens mit der S-Bahn in mein warmes Büro gefahren und in den Unterrichtsraum, habe da G-Module abgehalten und nach Hause gefahren danach. <lacht> also ich hatte es entspannt. Ja, der Job, des, des Ausbilders
0: Ausbilder hat da natürlich ein Stück weit einen Vorteil. Ähm, den härtesten Kontakt, den ich mit Schnee hatte, war mit meinem Fahrrad. Äh, ich bin <lacht> auch so ein Stück hat er geschmeckt. Einen Abflug gemacht, ja? Nein, 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 nein. Also das äh, Ach so, also ich äh, dachte, du ich, hast
1: Schnee gefressen nee, mit, mit deinem
0: Fahrrad. <lacht> das, so habe ich das nicht formuliert. Aber ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich jeden Tag mit Fahrrad gefahren, auch äh, im tiefsten Schnee. Ja, das tat dem Fahrrad nicht so wirklich gut. Da fällt hm. mir ein, ich wollte dieses, bist, habe ich auch wieder vergessen, ich wollte jetzt am Wochenende doch nochmal runter und putzen und so. Ja, ein Fahrrad ist nicht dafür gebaut, durch Schnee zu fahren. Und vor allem durch... Das ist ja nicht dauerhaft, ne? Ja, vor allem nicht dauerhaft. Ja, ähm, also der, das, das, ich weiß gar nicht, ob der Schnee wirklich das Fahrrad kaputt macht, aber vor allem auch das Salz... Äh, also nach der, nach der Woche Schnee äh, war dann ziemlich viel, ja, ich weiß gar nicht, was es ist, so Flugrost und so ähm, am, am Kettenwerk. Ich mich erstmal hinsetzen mhm. musste und das runterschruppen und neues Fett drauf und so weiter. Und ja, es war auch glatt, aber äh, es ging tatsächlich halbwegs. Äh, und Eisenbahntechnisch habe ich äh, Schnee auch so ein Stück weit mitbekommen, aber nur ganz, so ein ganz kleines bisschen. Wir sind an einem der Schneetage, hatte ich Fahrausbildung, 412. Und ich sag's mal so, meine Teilnehmer sind nicht ganz damit klargekommen, dass sich das Eisenbahnfahrzeug mit Schnee doch noch mal ein bisschen
2: anders verhält. <lacht> man, man, ja gut, ja. jetzt der Zwölfer, ja, der das ist du, natürlich da auch besonders toll. Ne? Ja,
0: es kommt natürlich noch dazu, oh. dass der Zwölfer sowieso schon beim Bremsen sich ein bisschen anders anfühlt als andere Eisenbahnfahrzeuge. Aber man denkt das ja gar nicht so, dass dieser Schnee doch noch mal einen Unterschied beim Bremsen macht. Weil wenn man so schlechte Schienenverhältnisse hat, sag ich mal. Wenn das so ein bisschen rutschiger ist, dann kriegt man das ja mit, weil ja, dann kommt das Fahrzeug halt ins Gleiten, man sieht, der arbeitet irgendwie mit der E-Bremse oder irgendwelche Leuchtmelder zum Gleitschutz kommen mhm. und so weiter. Aber bei Schnee hast du das nicht. Bei Schnee hast du einfach so eine schleichende Bremswegverlängerung, ja. die du halt wirklich ja mit deinem Auge und mit deinem Popometer und alles mitbekommen musst. Ansonsten vermasselst du es. <lacht> Was hauptsächlich halt daran liegt, dass halt die Bremsscheiben an sich nass werden. Also wenn es einfach nur regnet, dann ist die Feuchtigkeit auf den Bremsscheiben nicht wirklich ein Problem. Wenn es aber, ja. aber nass ist durch Schnee, dann bleibt die Bremsscheibe die ganze Zeit nass. Das heißt, auch wenn du ein Weilchen bremst, dann bleibt die nass, weil allein durch dein Fahren wirbelst du dir ständig neuen Schnee darunter. Und neuer Schnee landet wieder auf der Bremsscheibe und neuer Schnee macht sie wieder nass. Und das merkst du halt nicht direkt, weil es gibt halt keine Anführzeige dafür, dass die Bremsscheibe jetzt nicht so gut greift. Nee. Du merkst halt nicht. Also benutzt
1: der ICE viel die Bremsscheiben, ja?
0: Ja, wir benutzen auch weil viel. Weil ich bin echt
1: versaut vom 424, 425, glaube ich.
0: Es ist nochmal was anderes, ja. Ähm, weil die Triebwagen, die bremsen,
1: ja komplett nur mit der E-Bremse. Und solange du die E-Bremse halt, also merkst du halt keinen Unterschied deswegen.
0: Ja, also Anmerkung, das sind keine Triebwagen, sondern Triebzüge. Und ja, 423 bin ich auch lange gefahren und da hast du auch zu 90 Prozent quasi nur E gebremst und dann die letzten 10 kmh vorm Anhalten kommt dann irgendwann die Luft zum Stehen bleiben. Das funktioniert beim ICE ein bisschen anders. Der ICE kann auch, also durchweg alle Baureihen, kann auch sehr viel mit E-Bremse machen. Und wenn man sehr weit vorausschauend fährt, kann man auch sehr viel damit arbeiten. So ist es nicht. Wenn man aber, ja, sage ich mal, so ein bisschen spitzer fährt, also auch nur so ein ganz kleines bisschen, dann brauchst du schon sehr schnell die Luft. Und ähm, allein schon, sage ich mal, eine Bahnsteigbremsung nur mit E-Bremse hinzukriegen... Da gleitest du schon sehr sanft rein, sag ich mal.
2: Mhm. Ah, das okay. ist quasi in der Normalfähr ist gar nicht möglich. Ja.
0: Und dann setzt du halt irgendwann die Luft ein. Du hast ja beim ICE hast du die Auswahl. Wir haben ja nur einen Griff dafür, sag ich mal, um die Bremse zu steuern. Während man das bei Locks noch kennt, dass man halt ein E-Bremssteller hat, mit dem man nur die E-Bremse regelt und halt ein Führerbremsventil, mit dem man die Druckluft regelt, haben wir beim ICE nur einen Hebel mit dem man beides regelt. Und das ist so gemacht, dass wenn ich am Anfang habe ich so zwei Stufen. Okay, jetzt müssen wir eigentlich Baureihenunterschiede machen, aber ich vereinfache das mal. Am Anfang hat man halt so Stufen, wo nur, sag ich mal, die E-Bremse kommt. Und wenn ich jetzt stärker einbremse, dann ergänzt das Fahrzeug das nach und nach mit Luft. Bevorzugt aber natürlich die E-Bremse, weil er will ja möglichst verschleißfrei fahren. Und jetzt habe ich als Lokführer noch eine Möglichkeit. Da ist nämlich oben eine Taste drauf auf dem Führerbremsventil die kann ich drücken beim Fahren, wo ich nur einmal kurz drauf draufdrücken und wieder loslassen, dann bin ich im sogenannten Proportionalbetrieb. Und jetzt ist es so, dass er nicht mehr die E-Bremse bevorzugt benutzt, sondern beide gleichmäßig. Und ähm, das ist sowas, das macht man halt sehr schnell, gerade wenn es so ein bisschen schlechtere Schienenverhältnisse ist, dann nimmt man das sehr schnell her. Und dann muss ich mich natürlich sehr auf die Scheiben verlassen. Und wenn dann die Scheiben die ganze Zeit durch Flugstee nass sind, dann verlängert sich halt einfach schleichend der Bremsweg. Und dann kann ich halt nicht den Bahnsteig 0815 anfangen.
2: Aber da gab es doch mal eine Regelung, oder? Dass du alle 20 Oh, natürlich sollst. Da
0: gab es nicht mal nur eine Regelung, die ist auch sehr wichtig. mich ich meine Teilnehmer mhm. auch ständig an erinnert. So, so Übrigens es ist jetzt ungefähr 20 Minuten her, dass wir aus Ulm losgefahren sind. Oh, 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 da muss ich ja jetzt äh, 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 reinigen. Reinigen nicht unbedingt, aber vielleicht genau. <lacht> vielleicht putzen. <Ja. lacht> genau. Ja. Da, da gibt es Regel, oh, lass mich jetzt bitte nicht falsch sagen, dass du alle 20 Minuten für 10 Sekunden in Bremsstufe 2 ohne den Einsatz der E-Bremse bremsen sollst. Ich weiß gar nicht, ob das festgelegt war, mit welcher
2: Bremsstufe, aber Ja. ja. ich äh, gucke es mal kurz nach. Ähm. Ich lege im Hintergrund mal
0: nach. Soll halt einfach dafür sorgen, dass sich nicht zu viel Schnee, sag ich mal, unter dem Fahrzeug am Bremssystem anhaftet. Damit, wenn die ähm, Bremsbelege dann anfangen zu wirken, dass sie nicht erstmal irgendwie gegen Schnee drücken müssen. Aber feucht bleiben die natürlich
2: trotzdem.
1: Ja. Ich habe ja. hier was
2: gefunden. Mhm. Habe ich daneben gelegen? Äh, nee, also hier, ja, jein. Hier steht. Zitat, bei derartigen Witterungsverhältnissen ist zur Absicherung der Bremswirkung bei allen Zügen während der Fahrt circa alle 20 Minuten nach dem letzten Bedienen der Druckluftbremse allein oder kombiniert die Druckluftbremse durch Druckabsenkung in der Hauptluftleitung um ca. 0,5 bar für circa 10 Sekunden anzulegen. Das Wirken der dynamischen Bremsen ist in dieser Zeit zu unterbinden. Ich glaube, so ungefähr habe ich das gesagt. Bremsstufe 2,
0: 0,5 bar, das kommt ganz gut hin. Genau. Also das war meine, meine Erfahrung mit dem Winter, führte dazu, dass ich glaube zwei 3 Mal nach vorne sprinten musste und den das Bremsventil nach hinten reißen. <lacht> Aber ähm, ansonsten hatte ich damit nicht so viel. Zwischendurch hat dann mal die die Verkehrsleitung angerufen, das war ganz witzig und äh, meinte, ah, ihr seid doch eine Ausbildungsgruppe. Ja. Ähm, könntet ihr eventuell den äh, ICE 5 irgendwas wieder zurückfahren? Pff, ja. Habe ich mal versucht, sehr unbegeistert zu klingen. Können wir schon machen. Was der Vor nicht wusste, ist: Ich hatte keine Rückfahrt geplant. Wenn mich alle Züge, die ich mir rausgesucht hatte, waren schon durch Fahrtrainer besetzt. Ich hatte gar keine
2: Rückleistung. Oh
0: nein. Das passiert halt. Ne, muss ich halt auch darauf Rücksicht nehmen, weil ich darf, also ich darf, ich sollte keine Fahrtrainer runterschmeißen. Wenn wir schon beim Runterschmeißen sind, es kam das Feedback. Können wir gleich hier kurze Mini-Feedback-Ecke machen. Wie ich denn das machen würde als Fahrtrainer bei so Zügen? Ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, aber können wir das hier an der Stelle nochmal klären. Ich als Trainer darf von einem beliebigen Zug meines Unternehmens, also DB Fernverkehr, den Lokführer ablösen und den Zug dann eigenverantwortlich selber fahren. Der Lokführer muss dann den Zug verlassen, also die Lok verlassen oder...
1: Den Führerstand.
0: Genau. Und äh, das wenden wir quasi an, wenn wir, wenn wir mit Teilnehmern rumfahren und wir nicht uns eine ganze Schicht gegeben haben lassen haben, geben haben lassen. Äh, was natürlich auch geht, ich kann vorher zu dem Einsatzplaner gehen und sagen, du, ich habe da am Tag sowieso eine, eine Lernfahrt, ähm, kannst du mir da irgendwie eine Schicht für geben? Und das geht auch. Aber es ist aufgrund des Vorlaufs immer nicht so einfach, weil Schichten werden in Planungsperioden aktuell bei uns vergeben, bei DB Fernverkehr. Und so eine Planungsperiode ist so ungefähr ein Monat lang. Das heißt, ich muss schon über einen Monat im Voraus mich festlegen, was ich an dem Tag machen will. Und es ist halt immer nicht ganz so einfach. Hinzu kommt, dass die Schichten für Lokführer nicht wirklich dafür geeignet sind, mit Teilnehmern zu fahren, weil sie zum Beispiel nicht baureihen rein sind. Das heißt, wenn ich 4.12 Ausbildung habe, bringt es nichts, wenn ich eine Schicht fahre, wo ich eine Stunde 4.12 fahre und den Rest irgendwelche anderen Fahrzeuge. Und sie sind auch eventuell zu lang. Also Lokführerschichten sind halt nicht immer acht Stunden. Und selbst wenn sie acht Stunden sind, sind das für gerade anfangende Teilnehmer gar nicht so einfach, sich acht Stunden lang irgendwie auf Eisenbahn zu konzentrieren. Da ist dann sehr schnell das In der Input voll. Deswegen ähm, geht das nicht immer. Gut, machen
2: wir da einen Haken dran. Ja, und wir haben halt auch noch U18. ne Ja, natürlich, wenn du... oh äh, du das hast schon auch nicht. noch Auszubildende Ips, ne die irgendwie unter 18 Jahre alt sind, da musst du auch drauf 40 ja, nehmen. Ja, gut, gut, dass du das sagst. Ich habe relativ wenig IPs morgen habe ich welche.
0: Cool. Äh, bin ja hm, meistens mit um den Quereinsteigern unterwegs, aber äh, vollkommen richtig. Äh, IPs unter, unter 18 haben spezielle Regelungen, unter anderem müssen sie 45 Minuten Pause machen. Mhm. In einer regulären Lokführerschicht sind meistens nur eine halbe Stunde vorgesehen. Da stößt du natürlich eventuell an Probleme. Ja. Genau. Mhm. Das zum Thema Winter. Aber jetzt, wo wir gerade schon beim Thema Ausbilder sind, Lukas, wie waren denn so die ersten Tage?
2: Ja, relativ entspannt. Also ich sag mal so, ich war ja, weil <lacht> ähm, ja, du fährst halt nicht mehr. Ne? Also du hast relativ, also du hast halt normale Arbeitszeiten und so. Gut, ich war jetzt halt die ersten drei Tage direkt in Berlin auf Seminar. Ähm, wurde also direkt ins kalte Wasser reingeschmissen und äh, hatte dann quasi erst an meinem fünften Tag so ein kleines Willkommensgespräch mit meinem Chef und ne, schön, dass du da bist und äh, ne, das ist übrigens dein Arbeitsplatz und dein Büro und so weiter. Ja, gut, aber ist halt so. Aber ja, ansonsten äh, habe ich jetzt bisher so äh, bis auf Fahren schon alles gemacht, also Unterricht, Praxis schon mal so ein bisschen hospitiert, weil als neuer Trainer darf man natürlich noch nichts selber machen, sondern man muss halt, man ist quasi der zweite Mann immer und ähm, darf natürlich Anteile am Unterricht übernehmen oder auch einen ganzen Unterricht übernehmen, aber nicht halt eigenverantwortlich, sondern dann ist halt immer noch der eigentliche Trainer vor Ort mhm. und überwacht das Ganze, weil da geht es ja auch darum, dass ein Lernerfolg sich einstellen sollte und ähm, das muss der halt ein bisschen mit überwachen. Ne? Ja. Und ähm, dass man halt auch nicht zu so viel links und rechts abschweift, weil, naja, ne, als Podcaster kann einem das halt auch schon mal im Unterricht passieren, dass man irgendwie mal schnell irgendwie zu stark nach links und rechts von der Bahn abkommt ne, und man irgendwie dann gar nicht mehr beim Thema ist. Ähm, ja, und deswegen muss man da halt ein bisschen gucken. Aber ja, es ist total entspannt. Morgen bin ich bei einer Nachschulung dabei. Da müssen wir jemanden auf der 101 nachschulen, der im ersten Anlauf... Äh, das nicht gepackt hat und ja, dann machen wir morgen ein bisschen Praxis und am Dienstag dann fahren und dann, ja, kicken wir mal so ein bisschen. Dann sollte eigentlich diese Woche auch meine Hospitation sein, also meine erste kleine Prüfung als Fahrtrainer. Ja, mal gucken, wie sich das alles so ergibt.
0: Ist lustig, ich mache morgen auch 101 mit den, mit den Ips. Ja, ja, siehst du. können wir uns gegenseitig Tipps geben.
2: So. Ja, wir hatten, wir haben da einen von Regio, der, äh, der ist morgen, der muss morgen nochmal antreten, aber ja. ja. Passiert halt, ne? Ja. 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 Gut. Ähm. Tja,
1: es gab trotzdem noch einen schönen Abschluss vor dem ähm, Urlaub, und zwar den Samstag darauf von dem Freitag. Ach, lief alles nach Plan. Ich konnte in eins bis maschen durchfahren mit meinem Güterzug. Das bei einer schönen Schneelandschaft. War herrlich.
0: Es sieht ja auch manchmal ja. ganz nett aus, so mit dem Schnee und so durchfahren. Ist schon sehr cool. Seid ihr mal auf eine Strecke gefahren, wo man die wo man die Schiene nicht mehr sehen konnte? Ist total krass. Nope. Ja, also so früher bei der S-Bahn. Ja. Ja. Wenn man so viel Schnee hat, dass man vor vorne guckt und man kann noch erahnen, wo das leicht sein sollte. <lacht> ah.
1: Da hatten wir damals hier bei Bennigsen in der Kurve, hatten wir eine Schneewehe. Cool. Hatte man richtig schön die Form der S-Bahn gesehen, das Lichtraumprofil. Cool. <lacht> Ja. Da lief es noch, wenn Winter war. <lacht>
0: ja, 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 es könnte besser laufen, es könnte besser laufen. Und wo die Leute immer meckern, wo es ja immer besser gelaufen ist, das war ja schon immer besser, war bei der Bundesbahn. Kennt ihr diese Sprüche?
1: Oh Gott, was kommt denn jetzt?
0: In den Aufreger der Woche? Ja, <lacht> ja
1: da, das kenne ich noch mit der blöden Bundesbahn, die sind alle noch in Epoche 4.
0: Was oh. heißt blöde Bundesbahn. Die Bundesbahn ist das Geilste. Es war früher alles viel besser. Es ist mal viel besser gelaufen. Das glaube ich noch nicht mal. Mhm. Ne, ich auch nicht, aber das,
1: das... Man hatte damals diese Informationspolitik mit Internet und so nicht. Da hat man halt nur nicht mitbekommen, wenn irgendwas nicht lief.
0: Das ist auch ein guter Punkt, ja. Früher hat man halt nur was von der Bahn mitbekommen, wenn man selber auch mit der Bahn gefahren ist. Heutzutage kriegt man was von der Bahn mit, wenn man auch nur zu Hause schön ähm, warm... Heizdecke und Twitter öffnet und sieht, die Bahn hat schon wieder getwittert, dass sie Zugausfälle hat. Das will ich gleich mal kommentieren. Die kriegt ja gar nichts auf die Reihe. Bundesbahn war ja. viel geiler. Ich höre das immer wieder, dass Leute die Bundesbahn so sehr verherrlichen. Also zum einen müssen wir mal klarstellen, die Bundesbahn existierte bis 1994. Seitdem gibt es Bundesbahn nicht mehr. Ihr müsst euch mal den Spaß machen, und gibt mal bei Google Bundesbahn und Leerzeichen ein. Dann kommt doch immer die Suchvorschläge, ne? Ja. Ja, da suchen Leute nach den aktuellen Suchbegriffen. Also, die suchen nach Bundesbahn und Tickets und Bundesbahn und Abfahrzeiten und Bundesbahn, mhm. DB-Navigator als Bundesbahn und DB-Navigator und sowas. <lacht> es gibt ganz viele Leute, die haben immer noch nicht kapiert, dass Bundesbahn was anderes ist als Deutsche Bahn. Und der größte Unterschied dabei ist, Bundesbahn war eine Behörde. Also das war so im Grundsatz was ganz, 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 ganz anderes. Und Deutsche Bahn ist so ein Privatunternehmen, was eine Aktiengesellschaft ist, die in hundertprozentiger Hand des Staates ist, aber als Privatunternehmen geführt wird und auch mit der Verpflichtung, Gewinn zu machen. Ja. Aber darüber haben wir ja schon mal geredet, dass da so eine Divergenz besteht zwischen Fürsorge für die Bevölkerung und auf der anderen Seite ein Unternehmen, was Gewinn machen soll. Darum soll es heute gar nicht gehen. Wäre auch ein Aufregerthema, aber das habe ich gerade nicht, sondern mein Aufreger sind <lacht> die Leute, die die Bundesbahn so verherrlichen und die diese Zeiten von damals so schön reden, wie geil das auch damals war.
1: Du, du hast das doch auch noch mitgekriegt damals, ne? Zumindest Nein, so in was? den Endphasen. Nein,
0: ich, ich habe überhaupt nichts von der Bundesbahn mitbekommen. Also klar, ich bin so. Jahrgang 81 und ich müsste auch irgendwie acht Jahre lang DDR mitbekommen haben. Das Einzige, was ich von der DDR mitbekommen habe, war, dass ich irgendwann mal ein blaues Heiztuch hatte und gerade als die Wende war, sollte ich eigentlich ein rotes kriegen und ich habe kein rotes mehr bekommen. Das war das, was ich von der DDR Aha. mitbekommen habe. Und bis 1994 habe ich auch nicht wirklich was von der Bundesbahn mitbekommen. Ich bin vielleicht mal mit der S-Bahn gefahren und da stand vielleicht DR drauf. Okay. Aber nur, nur, nur fürs nächste Mal, wenn wieder jemand die Bundesbahn so geil findet, dann muss man einfach mal so Sachen raushauen wie, ja, Bundesbahn mag ganz toll gewesen sein, aber die Bundesbahn hat es geschafft, im Jahr äh, 45 Milliarden Zugpersonenkilometer abzureißen. Die DB AG ist gerade bei 98. Also ja. mehr als doppelt so viel. Ach,
1: ach, hat die Bundesbahn auch so viel zurückgebaut?
0: Okay. Nein, nein. Äh, Zugpersonenkilometer sind ja. Die Kombination aus Personen und Strecke. Das heißt, 45 Milliarden Zug Zugpersonenkilometern würde heißen, du hast 45 Milliarden Leute einen Kilometer lang befördert oder du hast einen Menschen 45 Milliarden Kilometer befördert. Das sind die beiden Extremer okay. und die Kombination von beiden liegt irgendwo dazwischen. Ne? Also es ist quasi Warum? das Produkt aus Was mit einer, einer Wort Darru einfach
2: heißt, wir fahren, mehr ja. Deutlich. Also, also wir transportieren einfach viel mehr Leute heutzutage. Mhm. Ne? Und das ist, das ist auch irgendwie was, was, was bisher keiner so richtig gemerkt hat. Es fahren viel mehr Züge als früher. Deutlich. Ich habe leider, ich also habe vor mir, allen Dingen im Personenverkehr.
0: Ja, ich, ich habe
2: mir im, im Vorbereitung der Sendung wollte ich
0: ein altes Kursbuch raussuchen. Gibt es nicht. Ähm, mhm. ich, die werden auf eBay gehandelt für Mondpreise. Also. Ja. Ja. So einfach nur mal so aus Neugierde. Ich hätte ja schon mal gern so eins aus den 80er Jahren oder so, so ein Kursbuch, um mal nachzugucken. Wie oft ist es denn damals so ein Zug von München nach Stuttgart gefahren oder von Köln nach Hamburg? War das da schon dieser Halbstundentakt? Was? Nicht? Boah. Ja, und nicht nur, dass die, die BAG doppelt so viele Leistungen hat, Mittlerweile sind auf demselben Streckennetz auch noch andere Unternehmen. ne? Also bei den 45 Milliarden Zugpersonenkilometern, da ist ja, ja nur die DB und bei den 98 ist nur die DB AG. Aber da kommen ja noch andere dazu, die das gleiche Streckennetz auch noch benutzen. Ja. Die DB AG hat aktuell so irgendwas um die 324.000 Mitarbeiter insgesamt. Auf der ganzen Welt. In Deutschland sind so Pi mal Daumen 100.000 weniger. Also irgendwas um die 200.000 Mitarbeiter. Die Bundesbahn hatte zum Schluss 372.000 Mitarbeiter. Also fast doppelt so viele Mitarbeiter. Ja, man könnte sich eventuell überlegen, vielleicht funktionieren Sachen besser, wenn man doppelt so viele Mitarbeiter hat. Das macht schon irgendwo Sinn. Mich würde es erschrecken, wenn es nicht so wäre. Natürlich funktioniert es am Bahnhof besser, wenn ich 20 Leute habe zum Weichenputzen, als wenn ich nur 10 habe. Wo ja. oh, wir schon beim Weichenputzen waren. Ähm, Wollte noch so einen kleinen Fakt. Ich kann noch weitermachen, wie toll die Bundesbahn damals Erzähl war. Mal. Das klingt hm. alles
1: immer so ironisch.
0: <lacht> Wo das wohl herkommt. Das. Ja. <lacht> Geld hat es auch noch gekostet. Jede Menge. Und ja, die Deutsche Bahn AG kassiert auch gerade Geld vom Staat. Ich habe leider keine super aktuellen Zahlen, aber die aktuellste Zahl, die ich hier habe, ist von 2012. Man möge mich dafür steinigen, aber so lange ist jetzt auch wieder nicht her. 2012 hat die, die BAG insgesamt, also wirklich insgesamt mit allem Drum und Dran, 16 Milliarden Euro vom Staat bekommen.
2: Ja.
0: Umgerechnet mhm. waren es 1994 noch 20 Milliarden zum Ende der Bundesbahn war stand sie in der Kreideau mit 8 Milliarden Minus jährlich. Ein Verlust von 8 Milliarden Euro. Das ist viel. Das mhm. ist viel, ja. Die war höchst ineffizient. Also sie hat mit viel, viel mehr Leuten und viel, viel mehr Geld viel, viel weniger geschafft. Ja. Mega Bundesbahn. Toll. Ihr seht schon, das ist natürlich eine ganz andere Perspektive, die ich hier aufmache. Mir ist klar, dass ganz viele Mitarbeiter das von damals noch super toll in Erinnerung haben. Klar war damals vieles anders und es wird auch Sachen gegeben haben, die viel, viel besser waren. Vielleicht war der Umgang mit dem Personal anders, vielleicht hat man dem Personal mehr Respekt entgegengebracht, vielleicht war der Job des Lokführers damals anders und schöner. Aber dieses Tollreden der Bundesbahn, das regt mich auf. Wenn man differenziert und sagt, hey, äh, mir als Lokführer ging es damals in der Bundesbahn besser. Dann sage ich, ja, okay, das kann sein. Und ja. das waren jetzt nur die harten Fakten an Zahlen, die ich mal kurz vor der Sendung rausgesucht habe. Fragt mal Fahrgäste, die vor 1994 mit der Bundesbahn gefahren sind. Die dir erzählen, wie dreckig und runtergeranzt die Züge waren, wie unfreundlich das Personal war. Ja. Und ich glaube, da sind wir mittlerweile bei ganz anderen Größenordnungen. Und noch eine kleine Perspektive und dann mache ich den, den den Aufreger hier zu. Auch für anfangendes Personal war das eine ganz andere Sache. Da war nämlich eine Hierarchie, das war eine Behörde. Also sowas wie Lukas, der nach drei mhm. Jahren Ausbildung und äh, zwei Jahren Be Zugbereitstellung und jetzt ein Jahr fahren, jetzt Ausbilder ist, das hätte da im Leben nicht gegeben. Da ist man die ersten Jahre, ja. durfte man vielleicht Hemmschuhe legen und ist auf dem Rangierbahnhof rumgehüpft, bevor man dann mal auf einer Rangierlock hin und her fahren durfte. Das hat man auch jahrelang gemacht. Bevor man überhaupt mal einen Zug mit Fahrgästen gefahren ist oder sowas, da sind Jahre ins, äh, ins Land gegangen. Ins Land, ja. genau, ins Land gegangen. Von, von, von Fernverkehrszügen <lacht> ganz zu schweigen, geschweige denn irgendwie LZB ja, und Schnellfahren, das, das war ein Privileg der, der, der ganz alten, äh, Hauptlokomotivführer.
2: Ja gibt's ja noch einen schönen Film darüber im Internet ne hier äh, der Traumberuf Lokführer heißt mhm, er glaube ich mhm. ne vom süddeutschen Rundfunk irgendwann aus den 80ern oder so ne da wird das gezeigt wie das ist wenn man als jungen Lokführer anfängt und den ganzen Tag da im Bw rumheizen darf mit seiner V60 und sonst nichts anderes machen darf ja. ne? Natürlich, im Nachhinein ist, klingt das alles ganz toll. Ich
0: kenne meine Kollegen, die davon berichten, mit welchen Rangierabteilungen sie hier immer rauf und runter gefahren sind. Die können dir heute noch erzählen, ja, mit der fünften war das immer ganz cool, da bist du nur einmal rausgefahren und dann noch drei, vier Mal hin und her und den Rest hast du gechillt und so. Das können die immer noch und die finden das ganz toll. Nur ist das halt alles natürlich eine Verklärung der Vergangenheit, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass als sie da drauf gesessen haben, sie nicht gekotzt haben und eigentlich gesagt, eigentlich wollte ich Lokführer werden, um Züge zu fahren. Und all die Sachen, die werden halt gerne vergessen, wenn man immer
2: sagt, die Bundesbahn, die war so toll. Ja, aber Markus, du musst das ja auch verstehen, die Bundesbahn war halt auch in allem besser als die Bahn AG. <lacht> 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 ich wollte noch mal so ein bisschen reintriggern.
0: <lacht> genau. Dann würde ich meinen kleinen Aufreger hier beenden. Ich komme langsam wieder runter und damit ich mich beruhigen kann, wird uns Sebastian jetzt eine Geschichte erzählen.
1: Aber auch nur ganz kurz, weil ich mich nicht vorbereitet habe. So, mehr oder weniger. Beim letzten Mal hast du uns ja die Geschichte erzählt, wie die Spurweite bei unserer Eisenbahn entstanden ist.
0: Ja, ähm, wollen wir ganz kurz Feedback einfließen lassen. Das fand ich ganz interessant. Es gab nicht viel dazu, aber ein Kollege hatte, ich glaube, getwittert dazu und geschrieben, dass auch, wie hatte er das die Maße der Rakete, mit der wir zum Mond geflogen sind, ich paraphrasiere jetzt, hing von dieser Spur weiter ab. Also im Prinzip hat Stevenson damals schon über ähm, die Größe der Mondrakete äh, entschieden. <lacht> okay. <lacht> ja, ihm, ihm wurde da auch, auch widersprochen, da ging es darum, dass man natürlich Teile ähm, halt mit der Eisenbahn transportiert hat und das natürlich gewisse Grenzen setzte. Stichwort
2: Dichtraumprofil mhm, ja. und äh, ja gut da. in den USA transportieren die ja ganze Flugzeugrümpfe ne? von Boeing mit der Bahn das ist halt auch krass das ist so geil das kannst du hier gar nicht machen dafür haben wir hier viel zu enge Kurvenradien und so weiter das ist glaube ich nicht möglich genau
1: gut da fällt mir auch noch eine Geschichte ein die ich mir für später aufgehoben
2: habe auf jeden Fall
0: schreibst du auf <lacht> aber jetzt Sebastian deine Bühne
1: ja, ich würde da gleich mal anschließen, und zwar allgemein, wie sich die Eisenbahn entwickelt hat. Und zwar entstand ja die Eisenbahn Anfang des 19. Jahrhunderts. Ne, zuvor, ab 1530, war es halt im Bergbau gang und gäbe, dass auf Holzgleisen Loren und Hunde bewegt wurden. Ne, da war das mit den Eisenbahnschienen noch nicht so, wie wir das kennen. Der Name Eisenbahn lässt sich daraus herleiten auf den gusseisernen Fahrweg, also im Prinzip, weil man damals ja dann angefangen hatte, die Gleise aus Eisen anzufertigen und der Fahrweg ja als Bahn auch bezeichnet wird und daraus entstand halt der Name Eisenbahn. Und ähm, die Eisenbahn, so wie wir sie heutzutage im Prinzip kennen, in unserem Sinne, entstand erst 1804. Und zwar mit der Inbetriebnahme der ersten Dampflokomotive von Richard Traffic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
0: Ich erinnere mich an den Menschen, ich glaube, ich habe den Namen übersprungen in meiner Ausarbeitung, weil ich Angst davor
2: hatte, ihn aussprechen zu müssen. Ist er ja nicht einfach nur Trevorick oder so? Nee, Tra Na, ich weiß es nicht.
1: also Travel und dann Sick im Prinzip. Also Trevi und Sick, so, keine Ahnung. Okay. Komischen Namen, die Engländer. Auf jeden Fall... Ähm, war damals es aber noch so, dass man da kein, noch nicht dieses Radschienesystem hatte, so wie wir mit den Spurgrenzen, sondern dort wurde es mit seitlichen Spurrollen umgesetzt, was heutzutage beim Spurbus noch so eingesetzt wird. Irgendwo habe ich meine Doku gesehen, da gibt es diese Busse hier in Deutschland sogar noch, wo die links und rechts Rollen Essen. haben an der Lenkung. Ist das ein Essen? Essen. Okay. Essen. Ja. Auf jeden Fall so <lacht> war das da zu dem Zeitpunkt. Ja, in Bergwerken wurden damals dann halt die ersten Eisenbahnfahrzeuge durch Seilwinden bewegt, äh, was heutzutage als Standseilbahn oder Kabelstraßenbahn, wie zum Beispiel auch in San Francisco, vor. also in San Francisco sind ja die Straßenbahnen Kabelstraßenbahnen und da kommt das sogar heutzutage noch vor. So, die erste öffentliche Eisenbahn war dann 1825, die Stockton and Darlington Railway in England, von der du uns ja berichtet hattest, in deiner Ausarbeitung. Ja, und dann abschließend dazu habe ich dann nur noch, dass im 19. Jahrhundert sich die Eisenbahn dann wen weniger Jahrzehnte zu einem vernetzten Verkehrssystem entwickelt hatte, was die Reisezeiten in Europa und, Euro und Nordamerika halt drastisch verkürzte. Und dann habe ich aufgehört, weil dann würde es zu exorbitant fett werden.
0: Ja. Ich finde die ge Geschichte der Eisenbahn, und da kann ja womöglich jemand anderes einhaken, und anschließen und äh, beim nächsten Mal weitermachen.
1: Das war jetzt so meine Idee dahinter. Genau. Deswegen habe ich das so, ja.
0: Finde ich super. Die Geschichte der Eisenbahn in Deutschland und in Europa, wie sie sich gerade Anfang des 19. Jahrhunderts entwickelt hat und wie schnell sie auch geboomt ist. Ich meine, wenn man sich das, also der Nächste, der das erklärt und zeigt, der wird, glaube ich, relativ gut aufzeigen können, ähm, wie schnell sich damals die Eisenbahn verbreitet hat.
1: Was ich interessant finde bei meinem Forschung, das kann ich ja kurz einwerfen, dass Deutschland damals ähm, gescheitert ist bei den ersten Versuchen der Eisenbahn, <lacht> dass ja. da die Lokomotiven explodiert sind und so. Ja. Ja. Und ich habe da nur drüber geflogen und ja, war sehr interessant. Aber das kann man sich für die nächsten Geschichten dann aufheben.
0: Genau, definitiv. Äh, zum Beispiel die Geschichte der ersten Eisenbahn und warum sie denn aus England kam. Ja. Gut. Das war unsere kleine Geschichte und dann machen wir weiter und kommen in unsere Presseecke. Prei gefüllt, drei Artikel haben wir, zwei davon kommen eigentlich aus unserer Zuhörerschaft. Der erste Artikel ist ein Artikel in der Welt. Nicht meine Lieblingszeitschrift. Nicht? Vor allem sollte man nicht versuchen, die Kommentare in der Welt zu lesen. Das ist, äh, das tut da gibt's weh. Kommentare? Ja. Ich unten. nicht. Ich nicht, 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 nicht raufdrücken. Nein, 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 nein. Es ist ein, 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 ein Loch. Ich muss hier aus... nichts draufdrücken.
1: Ich brauche einfach nur hier
0: rüberziehen und dann. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön das tat weh. Die Zeitung titelte am 25. Januar 2021, die Bahn feiert ihre Pünktlichkeit und lässt 100.000 Haltestellen einfach aus. Sollten wir jetzt den Witz machen, dass wir nicht an Haltestellen halten? Also zumindest meistens nicht. <lacht> nein, ne? das machen wir nicht. Das, nein, war das einfach ist einfach zu
2: flach. Nein, das machen wir nicht. Ich verstehe
1: den Titel gerade gar nicht. Ja, die Bahn feiert ihre Pünktlichkeit und lässt 100.000 Haltestellen einfach aus. Wieso lassen wir 100.000 Haltestellen aus? Ich
0: kapiere Ja, kapier ich jetzt darum geht es ja in dem Artikel. Die Welt schreibt, die Corona-Krise wirkt endlich. So jedenfalls jubelte die Deutsche Bahn in der vergangenen Woche, als sie stolz verkündete, die Züge des Staatsunternehmens waren so pünktlich wie seit 15 Jahren nicht mehr insgesamt 81,8 Prozent aller ICEs, ICs und ECs seien nach Plan unterwegs gewesen. Das waren satte 6% mehr als im Jahr zuvor. Ein Grund? Pandemiebedingt waren weniger Fahrgäste unterwegs. Die Haltezeiten in den Bahnhöfen schrumpften. Das ist natürlich diskriminierend, weil ein Teilnehmer unseres Podcasts grenzen wir gerade massiv aus. Über die Pünktlichkeit im Güterverkehr wird öffentlich nicht so breit gesprochen. Ne? <lacht> So. Nein,
1: wird es auch nicht. <lacht> ähm, Sollte man auch nicht.
0: Liegt ihr gefühlt über oder unter 81,8 Prozent?
1: Oh, wenn ich jetzt so... Ich hätte jetzt gesagt über 81,8 Prozent, wenn ich auf meine Züge, die ich immer fahren soll, gucke.
0: Und das ist das Wichtige. Immer auf die eigenen Züge achten.
1: Weil der Großteil, was ich so mache, ist immer pünktlich.
0: Ja. ja, ist bei mir genauso. Bis ich dann einen Zug in die Hand gedrückt bekomme, der 200 Minuten Verspätung hat und ich dann nochmal 30 Minuten drauf <lacht> Guter Mann. <lacht> die Welt schreibt weiter. Brauchte die Bahn wirklich erst eine existenzbedrohende Krise, um wieder auf die Schiene zu kommen? Also diese Wortspieler, die nimmst du mir jedes Mal so fünf Mark in die Wortspielkasse, oder?
2: Hm.
1: Warum haben wir sowas noch nicht?
2: Ja. Fünf Mark, <lacht> ey. Du bist aber auch noch hängen geblieben, ne? Ja, Bundesbahn.
1: Da hat er doch Ausblick, ja, gar, da sein Aufträger da gehabt. Ne? Damals, ja, ja. damals gab es noch die Mark. Na, also die gute Mark. Ja.
0: Oder hat der Konzern etwa noch ein Geheimrezept am neuen Strategieprogramm und weniger Wetterschäden soll der Pünktlichkeitsboost gelegen haben, dies der Konzern noch wissen. Doch der FDP-Bundestagsabgeordnete Thorsten Herbst hat eine ganz andere Doch der FDP-Bundestagsabgeordnete Thorsten Herbst hat einen ganz anderen Verdacht. Lässt die Bahn ihre Züge nämlich einfach vollständig ausfallen oder überspringt der ICE wieder mal den Stopp in Wolfsburg ersatzlos, dann fließt das gar nicht in die Pünktlichkeitsstatistik ein. Und so fragte Herbst nach, wie viele Fernzüge bei der Bahn im vergangenen Jahr ausfielen und wie viele Halte ersatzlos gestrichen wurden. Enak Ferlemann, toller Name. Ena Querlemann mhm. ist der Beauftragte der Bundesregierung für den Schienenverkehr und Staatssekretär im Verkehrsministerium. Seine Antwort liegt weltexklusiv vor. Demnach wurden im Jahr 2020 insgesamt 4230 Fernzüge ersatzlos gestrichen. Im Vorjahr waren es noch 3699. Also 4.230 letztes Jahr und im Jahr zuvor 3.699. Zudem sind genau 99.652 Fernverkehrshalte ersatzlos ausgefallen. Das sind 12 ausgefallene Fernzüge und 274 ausgefallene Halte am Tag. So. Bitte was? Warte mal. Hey. <lacht> Wenn man das so liest, hat man das Gefühl, wir lassen einfach alle Halte weg und fahren von München nach Köln einfach durch.
1: Das kann nicht stimmen. Zwölf ausgefallene Fernzüge und dadurch dann 274 ausgefallene Halte am Tag. Das würde bedeuten, dass ein Fernzug, sage ich jetzt mal, ein ICE, 22,8 Mal hält. Also fast 23 Mal.
0: Na, so steht ja Welcher nicht Welcher
1: Fernzug macht das?
0: Nein, nein, so steht's ja nicht da. Ja, da steht aber, ja, das sind zwölf ausgefallene so. Züge und zusätzlich... Oder halt auch, also und 274 ausgefallene Halte. Und ähm, du hast ja eigentlich schon ein kasus Knactus dabei erwischt. Ich glaube nämlich, dass in den 274 Halten die zwölf ausgefallenen Züge auch schon mitgerechnet sind. Also hier steht, dass durchschnittlich zwölf Züge am Tag ausfallen. Wir nehmen mal die äh, Runterrechnung auf den Tag, weil mit den großen Zahlen zu arbeiten ist immer ein bisschen schwer. Zwölf Züge fallen am Tag aus. Und wenn jetzt der Zug von was nehmen wir an Berlin nach München fährt, dann hält er in Berlin Ostbahnhof, Berlin Hauptbahnhof, äh Spandau, Wolfsburg, Hannover, äh Göttingen, äh, ja,
1: Kassel, Wilhelmshöhe, dann genau, Und dann genau. fahren sie über Uf, Fulda, Würzburg. Stimmt, Fulda ist ja noch
0: dazwischen. Ja. Fulda, Fulda ist auch noch da. Ne? Genau, Fulda. Aber ja, aber in Würzburg kommen sie glaube ich nicht, weil Wir fahren sie ja direkt nach München, wenn die. Wie Ach so, äh, nee, ich glaube, die, 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 es gibt auch die, die dann noch über Stuttgart fahren. Aber nehmen wir mal, nehmen wir mal die, fahren wir mal so lang: äh, Würzburg, äh, Nürnberg, Ingolstadt, München. Ähm, reicht meine beiden Hände nicht mehr aus? Ich glaube, es waren gerade elf. Das heißt, elf mal zwölf sind. Irgendwas um die 120, ne? 132. Also die Hälfte der ausgefallenen Halte gehen schon auf die ausgefallenen Züge zurück, will ich damit sagen. Und versteht, was Ach ich so. sagen will? Jetzt, ja. So, ja. das heißt, es bleiben noch rund 150 ausgefallene Halte. So, man könnte jetzt naiv denken, ja, der lässt halt, wie hier geschrieben wurde, einfach mal Wolfsburg zwischendurch aus, um dann schneller zu sein. Ich glaube, ich, das ist nicht so. Was hier als Antwort zurückkam, ausgefallen halte, ist ja immer, wenn ein Zug hat ja einen planmäßigen Fahrplan, ne, ein Jahresfahrplan, wo er halt drin steht, er fährt ja. von A nach B über C. Jetzt könnte es aber natürlich sein, dass aufgrund von Baumaßnahmen er nicht von A nach B über C fährt, sondern er zum Beispiel gar nicht bis nach B kommt, sondern schon vorher endet. Hatten wir glaube ich in der letzten Folge mal kurz angesprochen, dass eine ganze Zeit lang die Züge nicht von Bonn gestartet sind, sondern von Köln, obwohl der Fahrplan Bonn vorsah. Genau. Das heißt bei jedem Zug fällt da plötzlich ein Halt weg, einfach nur weil Baustellen bedingt der nicht angefahren wird. Das Gleiche ist, wenn ein Zug umgeleitet wird und deswegen einen Halt auslässt dann hat man auch einen Haltausfall. Wenn ein Zug teilweise ausfällt, und das hat man ja schon mal öfter, dass ein Zug vorzeitig endet, dann fallen ja alle Halte danach aus und gehen da drin mit ein. Wenn ein Zug also zum Beispiel so stark verspätet ist oder wenn ein Zug einfach defekt ist, Triebfahrzeugschaden nicht mehr weiterfahren kann, Strecke gesperrt ist, nicht mehr weiterfahren kann, dann fallen ja alle Halte, die dann hinterkommen, aus und gehen auch wieder in diese Statistik ein. Und wenn man diese ganzen Gründe so im Hinterkopf hat, dann erscheinen diese 100.000 Halte, die im Jahr ausgefallen sind, nicht mehr ganz so groß. Wenn wir das nochmal vergleichen, wir haben 4.230 Fernzüge, die ausgefallen sind. Wenn jeder Fernzug durchschnittlich ungefähr an 10 Halten hält, sind das allein schon 42.000 Halte, die ausfallen. Ja. Und der Rest sind halt sehr gut Sachen, Baustellen, Abweichungen, Zug endet früher aus Gründen und so weiter. Und es ist halt nicht so. Und das impliziert halt, glaube ich, der Artikel, wenn man den so liest, als wenn die Bahn absichtlich irgendwelche Halter auslässt, damit sie schneller ist und äh, pünktlicher fahren kann und damit ihre Pünktlichkeitsperspekt, also ihre Pünktlichkeitsstatistik äh, manipuliert. Ja. Was der Artikel auch impliziert, ist ja, dass wir das absichtlich machen würden, oder? Wenn man das so liest, klingt das so, als ob da jemand in einem Büro sitzt und sagt. Hm, wir liegen schon wieder unter 80%. Betriebszentrale? Morgen Feldzug sowieso aus. Der ist sowieso mal so viel verspätet. Hm. So, ha, sind wir wieder über 80%. Nee, Leute, so funktioniert das doch nicht. Also, klar ist jeder ausgefallene Zug kacke. Brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Aber die lassen wir doch nicht ausfallen, damit wir dann sagen, hey, wir sind pünktlich. Nee, äh, Glaub nicht, nein. Ich also,
2: <lacht> arbeite nicht in der, ab, ab,
0: in der Abteilung. Ich kann mir das ganz, ganz, ganz schwer vorstellen. Ähm, klar, ich, ich, ich fände das total super, wenn man diese Pünktlichkeitsstatistik anders aufbaut und sagt, da gehen auch irgendwie Züge ein, die halt nicht fahren, weil es einfach das faire, die fairere Vergleichszahl wäre. Aber es ändert nichts daran, dass wir Züge nicht absichtlich nur für die Statistik ausfallen lassen. Und auch ja. Halte lassen wir nicht absichtlich, also nur der Statistik halber aus. Ja. Das wirkt immer so, als ob wir da unseren Arbeitgeber verteidigen wollen würden, oder? Und als ob wir da reden. Das will ich gar nicht. Mich ärgert bei so einen Artikeln immer nur, dass sie nur halt immer so von der falschen Seite kommen. Inhaltlich finde ich es halt immer ein bisschen schwach, einfach nur hohe Zahlen zu sehen und sagen, ha, da haben wir wieder was. Das ist so ein, so ein Klassiker auch bei Verspätungen. Verspätungsminuten zusammenrechnen. Im Jahr macht die Deutsche Bahn fünf Millionen Verspätungsminuten. Wo jeder sagt, oh mein Gott, 5 Millionen Verspätungsminuten, das ist ja der Hammer. Wenn er sagt, ja, wir fahren 10.000 Züge am Tag. Wenn jeder ja. nur eine Minute Verspätung hat, haben wir schon 10.000. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Ich, diese Argumentation mit den Zahlen ist halt immer ein bisschen schwer, wenn man denn nicht hinschreibt, was es mit diesen Zahlen auf sich hat. Und ich gehe mal davon aus, dass die Zeitung das auch nicht immer hundertprozentig weiß, was es mit diesen Zahlen auf sich hat und wo, wie, wie genau die einzuordnen sind und was da alles mit reingerechnet wird. Die lesen einfach nur 100.000 Haltes sind ausgefallen und dann bei Haltausfall denkt jeder sofort an Wolfsburg und dann wird da irgendwas zusammengeschrieben und dann kommt genau so ein Text raus. Ansonsten würde ich leicht zum nächsten springen. Diesmal kein Aufregerthema, sondern oh, vielleicht doch ein Aufregerthema. Und zwar... Titelt die Tagesschau. Ich finde ja mal cool, dass wir einen Artikel von der Tagesschau haben. Am 9. Februar. Ja. Am 9. Februar. könnt könnte glauben, Zugfunk wäre aktuell. Sie schreibt, Bahn beendet <lacht> Ticketverkauf im Zug. Und zwar soll ab 2022 das Erwerben einer, in anderen Artikeln stand immer Papierfahrkarte, im Zug abgeschafft werden. Und das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Also, wenn ich heutzutage in einen Zug einsteige, dann muss ich im Fernverkehr nicht unbedingt bereits im Besitz eines Tickets sein, sondern ich kann im Zug selbst ein Ticket kaufen. Das ist mittlerweile hauptsächlich nur noch im Fernverkehr so. Im Regionalverkehr, zumindest von der DB, ist es glaube ich soweit, ich weiß, überall nicht mehr so. Und bei den Privaten meistens auch nicht mehr so. Da muss ich immer vor Betreten
2: des Zuges bereits schon ein Ticket gelöst haben. Also es gab es eine ganze Zeit lang noch, dass du es im Regionalverkehr so ein bisschen auf Kulanz irgendwie so noch machen konntest, so wenn denn der Zugbegleiter gut gelaunt ist. Aber offiziell ist es halt nicht mehr möglich. Das stimmt. Genau. Ähm, es gibt natürlich die Regel, ich habe
0: heute vormittag Beförderungsbedingungen gelesen. Es kann natürlich sein. Oh. Ja, es kann natürlich sein der Automat vor Ort war defekt. Oder aber die Verkaufsstelle war geschlossen. Alles Ausreden. Oder aber <lacht> es gibt an diesem Bahnhof keine Möglichkeit, ein Ticket zu erwerben. Es gibt es übrigens wirklich. Also es gibt äh, Bahnsteige, Haltepunkte, würde der Eisenbahner sagen, wo ist äh, kein Fahrkartenautomat und kein Fahrkartenverkauf und so weiter. Und da darf ich auch ohne Fahrkarte in den Zug einsteigen. Und dann ein Ticket im Zug erwerben. Und im Fernverkehr ist es aktuell noch so, dass ich ohne Ticket einsteigen kann und dann im Zug ein Ticket erwerben. Allerdings gibt es im Zug erstens nur Flexpreis. Das ist die teuerste Kategorie, die man so wählen kann. Und zweitens, man muss einen Bordpreisaufschlag zahlen. Der Bordpreis also ist immer noch die 12 Euro. Nein, die sind nicht mehr 12 Euro sind und? mittlerweile 17. Ah, oh, schön, ja. Das heißt, der Flexpreis ist sowieso schon unvorstellbar teuer. Und dazu kommen nur noch mal 17 Euro. Die machen dann den Braten aber auch nicht mehr fett. Also, so wie ich das mitbekommen habe, wenn ich entweder Gast gefahren bin oder selber Fahrgast war, es gibt immer wieder mal Menschen da drin, die sagen, sie haben keine Fahrkarte und dann sagt halt der Schaffner, ja, dann müssen sie jetzt bei mir eine kaufen, kostet so und so viel. Da ist der Bordpreis mit dabei. Und dann geht es. Zugschaffner? Ja. Bist du Bundesbahn? Ja. Wieso? Das hat damit nichts zu tun. Der heißt Zugschaffner. Ach, echt? Ja.
1: Zug ich kenne nur noch Zugführer Zugbegleiter, Zugschaffner. Kundenbetreuer. Zugschaffner. Okay, ist das bei Fernverkehr doch noch so ein Begrifflichkeiten? Okay, das
0: wusste ich. Das nicht. sind die Begriffe, die in unseren Richtlinien stehen. Zugschaffner und mhm. Zugführer. Okay. Kundenbetreuer ist das, was du im Nahverkehr hast, heißt es ja. Ja,
1: genau, das kenne ich ja. Genau, das, ja, aber
0: Kundenbetreuer. da ist es ja kein Schaffner mehr, deswegen. Ja, da ist es kein Schaffner mehr. Ah, okay. Aber äh, ich immer wieder mal, wieder ähm, gibt es Leute, die halt diese Person benennen wollen und dann so ganz vorsichtig sagen, ja, irgendwie der Schaffner. Aber das heißt bestimmt nicht mehr so. Wo ich denke, doch, das ist der Schaffner. Ja. Du weißt so. Genau, und von dem kann er dann ein Ticket erwerben. Ich glaube mittlerweile sogar mit Karte und so. Das geht. Aktuell noch. Aber jetzt kommen wir zurück zu dem Artikel von der Tagesschau. Ab 2022 möchte die Bahn das nicht mehr. Möchte also diesen Ticketverkauf im Zug ganz abschaffen. Ihr Argument? Es würde eh kaum noch genutzt. Ich finde, ja. können wir können uns darüber gleich mal unterhalten. Aber es hat sich auch schon jemand zum Wort gemeldet, der
2: sich immer zu Wort meldet. Ja, unser Liebling. Ne? Ja, unser Liebling natürlich. Der Ehrenvorsitzende. Karl-Peter Naumann.
0: Sagte der Tagesschau, das sei kein großer Verlust. Nach ihrer Beobachtung nutzen diesen Fahrgartenverkauf im Zug vor allem Geschäftsleute, denen es auf das Geld an sich nicht ankommt. Und die könnten dann ja auch die neuen Methoden nutzen, also Ticket zum Beispiel per Handy erwerben. Was dann übrigens auch bis kurz vor der Abfahrt des Zuges noch möglich
2: ist. Genau. Ähm, ja, was denkt ihr so spontan dazu? Ich habe es noch nie in Anspruch genommen. Also ich würde es auch nicht vermissen.
1: Ja, ich auch nicht. Für die älteren Kundschaften, ich habe das mal miterlebt, da haben ältere Herrschaften halt Fahrkarten gekauft, aber die sind ja irgendwann auch weg wir müssen äh, bei Gastfahrten im ICE sowieso ja keine Tickets kaufen. <lacht> Sonst fahre ich ja privat fast gar nicht mit der Bahn. Wir müssen über den DB-Navigator bei den ganzen Privatbahnen müssen wir jetzt Tickets kaufen. Mhm. Und.
2: Ach stimmt, das ist so eine Cargo-Besonderheit, ne?
1: Ja, genau. Das, da haben wir jetzt so eine Kreditkartennummer Dingsbums da bekommen. Das ist anscheinend so eine Abrechnungsstelle, die wir da angeben und darüber wird das alles dann abgebucht. Ja, und. Ja, das muss uns wurde halt explizit gesagt, denkt daran, das vor der Fahrt zu machen, also zwei, drei Minuten vorher, sonst... Weil wenn der Zug abgefahren ist, kann man kein Ticket mehr kaufen. Das ist so das einzige Manko. Mhm. Problematisch wird es dann, wenn man ähm, zwischen Fulda und Kassel. Ja, ich glaube zwischen Fulda und Kassel gastfahrt fahren. Da müssen wir nämlich eine Haltestelle äh, über Fulda hinaus wählen, damit wir ein Ticket kaufen können. Ansonsten wird das nicht angezeigt oder so. Kantus, ne? Fährt er. Genau, Kantus ist das. Und äh, zwischen Kassel und Bebra können wir da auch noch kein Ticket über Navigator kaufen. Hm. Dafür kriegen wir vom Gruppenleiter immer so ein Stapel Papier.
0: Ah, ja. Also Tickets, äh, ganz normal. Ja. Das Argument mit den älteren Fahrgästen ist auch das, was ich ähm, gehört habe, was da angebracht wird. Und das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Es ist natürlich, ähm, sag ich mal, eine relativ geringe Hürde, so eine Fahrkarte zu erwerben. Die Frage ist nur, machen die das wirklich? Also wenn ich mir vorstelle, meine Eltern würden sich niemals so in den Zug setzen und im Zug selbst eine Fahrkarte kaufen, weil das wäre denen schon viel zu teuer und viel zu unsicher, ob das dann wirklich geht und wie ist das mit der Bezahlung. Und Die gehen viel lieber vorher drei Wochen an den Schalter und lassen sich das da machen. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass das Argument so funktioniert im Fernverkehr. Also ich glaube gar nicht, dass das die Alten betrifft. Das denke ich auch nicht.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das viele machen.
0: Also es machen schon hin und wieder Leute, aber dann wäre ich tatsächlich auch bei Karl-Peter Naumann sagen, das machen halt vor allem Geschäftsleute, die halt noch schnell in den Zug springen und denen das also das Geld nicht egal ist, aber denen es wichtiger ist, die Zeit gespart zu haben, als das Geld. Ja. Ach so. Die können das dann auch auf dem Handy klicken. Ähm, es gibt noch ein Pro-Argument und ein Kontra-Argument. Ein Kontra-Argument, das bringen vor allem die Gewerkschaften, also IVG und GDL. Interessanterweise wird hier im Artikel nur die IVG erwähnt. Ich habe jetzt mit einem Kollegen von der GDL gesprochen. Und der da ganz vehement dazwischen gesprungen, äh, Einspruch erhoben hat und gemeint hat, das, wir haben bei der GDL da gesagt, dass das blöd ist. Weil das höchstwahrscheinlich natürlich mehr Unmut gegenüber den äh, Zubegleitern bringt. Mhm. Jetzt aktuell ist es natürlich, wenn Sie jemanden erwischen, in Anführungszeichen, der keine Fahrkarte hat, immer sehr einfach noch zu sagen, ja, aber Sie können bei mir ja noch eine kaufen. Da kann man die Leute halt wieder runterbringen. Und wenn diese Möglichkeit in Zukunft dann nicht mehr da ist, ist es einfach schwerer für die Zugbegleiter eventuell in dem Moment, weil sie müssen dann die volle Fahrpreisnacherhebung kassieren. Und das ist halt, Fahrpreisnacherhebung heißt, den doppelten Fahrpreis mindestens jedoch 60 Euro. Übrigens, den doppelten Fahrpreis, das ist, er wird auch kaum angewendet, aber rein theoretisch, wenn du von Berlin nach München fährst und wirst kurz vor München erwischt, dann müsstest du den doppelten Fahrpreis von Berlin nach München zahlen. Das sollte nicht mehr sein als 60 Euro. Ah, das
1: wird nicht angewendet. Okay. Von
2: welchem Ticket geht man denn da aus? Ja, das ist dann wahrscheinlich, Flexpreis wieder ja, oder?
0: Das ist wahrscheinlich vom Plexpreis, Aber dann müsstest du dem äh, äh, Fahrgast ja nachweisen, dass er wirklich in Berlin eingestiegen ist und wirklich ab Berlin mhm. keine Fahrkarte hat. Wie das genau gemacht wird, weiß ich nicht. Vielleicht können wir an der Stelle auch wieder das Feedback einfließen lassen. Ja, es wird immer wieder gefragt, ob wir nicht einen Zugbegleiter mal uns ranholen könnten, also einen Zugschaffner, Zugführer. Wäre sicherlich auch für solche Aspekte interessant. Vor allem, wie so mit Fahrgästen umgegangen wird, auch mit renitenten Fahrgästen. Aber das ist so ein Kontraargument, was da die Gewerkschaften anbringen, was schon nachvollziehbar ist. Also da muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Auf der anderen Seite ein Pro-Argument ist, ich würde sagen, es gibt einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an Menschen, die einfach einsteigen und sagen, naja, wenn sie kontrolliert werden, dann sagen sie halt, dass sie kein Ticket haben und eins kaufen müssen. Und es gibt halt viele Strecken, gerade Kurzstrecken, die man so mit dem ICE, sag ich mal, sehr kostengünstig befahren kann. Hm. Also Damit
1: würden sie ja den, den Leuten einen Strich durch die Rechnung auf jeden Fall machen, ne?
0: Definitiv. Also gerade so im Bereich, also im, im Ballungsgebieten, wie zum Beispiel München oder auch bestimmt Köln oder Ruhrgebiet, wo man halt sehr schnell mit dem ICE, sag ich mal, die S-Bahn ersetzen könnte oder so ein Regionalexpress oder so, setzt man sich halt rein und dass man auf diesen kurzen Strecken halt kontrolliert wird, ist halt relativ unwahrscheinlich, weil also so viele Schaffner sind nicht an Bord und mit so ein bisschen Übung kann man ja gucken, wo die an der Tür stehen. Steige ich halt in den Wagen ein, wo sie weit weg sind und wenn ich eh nur eine Station fahren will, was weiß ich, nehmen wir mal zum Beispiel Köln und was kommt danach,
2: äh, Wuppertal. Wie lang, wie weit ist das? Ja, das kommt relativ dicht an. Also mit, mit dem äh ICE ist ja. das, sind das 20 Minuten, ja. Köln-Wuppertal. Genau, so. Ja, wenn also ich das halbwegs
0: ja. mich gut positioniere in Köln am Zug, dann schaffe ich es doch ohne Probleme von Köln nach Wuppertal zu fahren, ohne dass ich kontrolliert werde. Ja. Und wenn ich dann nochmal kontrolliert werde, von mir aus äh, einmal in der Woche, dann bezahle ich halt einmal den Flexpreis plus 17 Euro. Und bin ich immer noch billiger, als wenn ich da
2: jedes Mal ein Ticket ziehen müsste. Und den mache ich natürlich in der ja, Strich. Durch die ja, Rechnung. Diese Rechnung gibt es ja schon lange. Ne? Ja, also das machen ja viele. Also ja. würde ich jetzt mal unter, unterstellen, das machen relativ viele Leute, die rechnen genauso. Ja. ja.
0: ja. Definitiv. Aber den würde ich natürlich nur unter Strich durch die Rechnung machen. Und wenn wir gerade schon bei der Rechnung sind, ich kenne eine kleine Story, da war ich noch bei Regio und die hat mir die Zugbegleiterin erzählt und das fand ich so geil. Die hat eine FN, also eine Fahrpreisnachhebung, in der Fachsprache FN genannt, von einem mhm. älteren Herrn kassiert und der hat bereitwillig 60 Euro in den Bar hingegeben und gesagt, hier haben sie. Passt. Und da war sie ganz vertutzt okay. und hat ihn gefragt, ja, warum? Und er sagt, er ist gerade von Berlin hier runtergefahren und niemand, und er wollte eine Fahrkarte im Zug kaufen, niemand kam vorbei. Und da sind die 60 Euro ja ziemlich billig. Hm. Ist ja. der Hammer, oder?
1: <lacht> Vielleicht hat er. Geil. Ja,
0: ist so. ja so. Also er wollte, er wollte eine Fahrkarte kaufen, aber es hat ihn halt niemand kontrolliert. Es ja. hat halt irgendwie keine Vollkontrolle stattgefunden in dem Zeit, in dem mhm. Bereich, wo er eingestiegen oder gefahren ist. Und das erste Mal, dass er kontrolliert wurde, war halt dann zum Schluss auf den letzten Kilometern in meinem Regionalexpress. Und im Regionalexpress kann man keine, kein Ticket kaufen. Also hat die Kollegin halt die 60 Euro abkassiert und die waren natürlich um Längen billiger als die Gesamtfahrpreis. Natürlich hätte die Kollegin jetzt sagen müssen, äh, warten Sie mal einen Moment, Sie sind schon ich weiß nicht, ob es Berlin war, es war relativ weit weg da schon zugestiegen. Dann muss ich ihnen ja eigentlich den Doppelten, ne, hat sie nicht gemacht. Hm. Äh, ja. Das wäre nicht gut ausgegangen. Aber solche Geschichten gibt es halt. Und da würde ich halt überall so einen Strich durch die Rechnung machen. Von daher, das wäre noch so mein Pro-Argument dafür. Wenn wir schon gerade bei den Gewerkschaften sind, vielleicht ein kleiner Satz dazu. Es sieht immer noch nicht gut aus. Was? Was meinst du? Es droht immer noch zu eskalieren. Es drohen immer noch Streiks. Es gibt immer noch keine Einigung. Immer noch fahren alle Parteien auf Konfrontationskurs.
2: Ja, das stimmt. Ach,
1: möchtest du da euch drauf hinaus? Ich dachte, das hat sich bald erledigt mit dem TEG.
0: Da hat sich noch gar nichts erledigt. Und ähm, ich hoffe nicht, dass wir das auf dem Rücken unserer Fahrgäste austragen. Weil, Frage. Das
1: heißt, das Tarifseinheitsgesetz gibt es jetzt immer noch nicht. Oder doch?
0: Doch, das Weil Ich gibt, dachte,
1: das, das äh, läuft jetzt oder nicht? Hä? Äh,
0: das, ja, ist ist etwas, das, oh. das ist etwas komplexer, aber ähm, die GDL <lacht> wird sich gegen die Anwendung dieses Gesetzes wehren. Mal abgesehen äh, ist davon, auch dass sie auch richtig so, mal abgesehen Ach, davon, dass sie dagegen klagt, das auf der einen Seite, aber sie wird sich halt im Zweifelsfall auch mit Streiks dagegen wehren. Die wird und das, also ich kann mir vorstellen, dass das eskalieren wird. Wenn DB und EVG sagen, sie wenden jetzt das Tarifeinheitsgesetz an und in den Firmen XYZ haben wir eine EVG-Mehrheit, hat die GDL nichts mehr zu sagen. Und dann sagt die GDL einfach, gut, dann werden diese Firmen ab jetzt bestreckt.
1: Ach, das darf man dann doch machen. Ich dachte, dann darf man nicht streiken. Hä? Okay. Ja. Haben Sie das Gesetz wurde doch gemacht, damit wir nicht mehr streiken können?
0: <lacht> das ist eine Diskussion. Ja, das, wurde doch
1: damals dem Boden, das wurde doch damals aus dem Boden geholt, weil wir ja gestreikt haben. es geht nicht, dass die, dass die hier alles flachlegen. Wir brauchen irgendwas. Und dann kam ja dieser wunderschöne Nahles. Hier, dann dürfen die nicht mehr. Und dann, ja.
0: Ich glaube nicht, dass das so einfach funktioniert. Wie gesagt, ähm. Die GDL ja. kämpft da ums Überleben von ihrer, also aus ihrer Perspektive heraus kämpft die GDL da ums Überleben und sie wird alles äh, in Bewegung setzen, dass dieses Tarifeinheitsgesetz nicht angewendet wird, weil sie ist halt in den allermeisten Betrieben die unterlegende Partei. Auch wenn sie sich aktuell für ja. alle andere Berufe öffnet und da ihren Flaschenhals mhm. sieht und sagt, okay, wir machen jetzt halt nicht mehr nur Zugpersonal, sondern jetzt können auch die Kollegen von der Werkstatt zu uns kommen. Und aus den Büros und aus den Stellwerken und so weiter. Ich befürchte, das wird sie nicht retten, weil die IVG ist um Größenordnungen größer. Und das wird eskalieren. Und das, ich hoffe nicht, dass es in Arbeitskampfmaßnahmen eskaliert, sondern dass es halt hoffentlich vor Gericht eskaliert. Weil Arbeitskampfmaßnahmen würde bedeuten, wir streiken. Und mit wir heißt ja. wir in der Gesamtheit der Lokführer
1: ich muss eines dazu sagen, die EVG ist halt für uns Lokführer nicht tragbar.
0: Lass uns darüber bitte nicht diskutieren. Ich stecke da auch zu wenig drin. Ja, Entschuldigung. Also ich mag ich, die GDL nicht verteidigen und ich mag die EVG nicht verteidigen. Ich bin bei keinem von beiden Mitglied aus Gründen und ähm, ich mag beide nicht verteidigen. Ich stecke da viel zu wenig drin. Soll
1: jeder ja. auch selber ja entscheiden, was er macht. Ne? Genau. Aber, naja, War halt meine Meinung. Ich habe meine Meinung geäußert ja. und jetzt können ja. sie mich alle niederbuttern. Ja. <lacht>
0: Macht, glaube ich, keiner, macht, glaube ich, keiner. Gut. Sehen wir dann. Aber wo wir schon mal bei dir sind, Sebastian, du hast den dritten Teil der Presseecke beigetragen.
1: Genau. Und da sind endlich mal ein paar mehr Daten und Fragen und Antworten zur DAK, der digitalen automatischen Kupplung. Für Leute, die das interessiert.
0: Habe ich mich auch ja. ein bisschen eingelesen gehabt, auch auf Twitter so ein Dokument rumgegangen ist, wo es um die DAK ging. Aber ich habe in allen Dokumenten nirgendwo was gefunden, was mit Abstoßen, Ablaufbetrieb, Nachschieben und so weiter zu finden war. Gibt es da jetzt was?
1: Nein, das leider noch nicht. Es ist halt jetzt erstmal ähm, ein Stufenplan veröffentlicht worden in diesem Blogeintrag, womit man, womit man jetzt die äh, Entwicklung der digitalen automatischen Kupplung halt nachverfolgen kann. Und wie man sieht, das ist eine sehr schöne ähm, Ansicht, sage ich jetzt mal, zu Kosten und Automatisierungslevel im Prinzip. Mhm. Für die Leute, die das interessiert, können sie sich das gerne selber mal angucken. Steht noch nicht viel drin. Es soll halt ein FAQ-Block werden, wo mehrere Fragen zu den DAKs im, im Laufe der Zeit beantwortet werden. Und im Moment ist halt nur gekl äh, geklärt, äh, welche Stufen es überhaupt gibt. Und es ist schon interessant, dass wir halt sehr weit unten sind damit. <lacht> ähm, ja, es wird halt gezeigt, dass wir erstmal mit dem Prototypen und auf äh, die DAK-Stufe 4 im Prinzip hinarbeiten, weil es steht in dem Artikel auch drin oder in dem Eintrag, dass noch äh, rechtliche Grundlagen und so auch geklärt werden müssen für eine Vollautomatisierung.
0: Okay, das heißt, ähm, egal welches System am Ende ähm, jetzt in der, also gerade wenn ja Prototypen äh, getestet und egal welches System genau. da am Ende rauskommt, wir sind noch gar nicht beim Endausbau, sondern das wäre erstmal nur der erste Schritt.
1: Genau, der erste Schritt. Es steht in den Block halt drin, dass die automatische Kupplung, die ausgewählt werden wird, ähm, upgradefähig ist für eine automatische Entkupplung und so weiter und so fort. Das mhm. heißt, mit einem Motor oder sonst irgendwas. Mhm. Fest steht, dass wir auf jeden Fall auf die Stufe ähm, aufbauen, dass wir halt ein automatisches Kuppeln haben von Luftstrom und Datenbusleitung. Das heißt, jeder Waggon wird auch Strom dann haben. Zudem eine EP-Bremse und halt in Kuppeln teilautomatisiert. Ja. ja. Heißt wahrscheinlich, dass ein Mitarbeiter dahin geht und dann an einem Lösezug zieht oder so, der die Kupplung dann wahrscheinlich entkuppelt.
0: Ja. Strom tatsächlich nur, das hatte ich in einem anderen Dokument gelesen, ähm, um sowas wie elektronischen Gleitschutz und Ortungssysteme zu betreiben. Also da geht es jetzt nicht um, so. Strom, um Strom für Kühlaggregate oder sowas.
1: Ich denke mal, da wird man noch das System der Zugsammelschiene weiterhin benutzen.
0: Äh, gibt es sowas? Oh, fünf Fragen an Cargo. Gibt es Güterzüge, die die Zugsammelschiene nutzen? Für, für Kühlaggregate? Ja. Kühl Kühl
1: ja, die da ähm, haben wir im letzten WBT, was ich gemacht habe, war da was drin. Und zwar sind das Tragtaschenwagen. Die haben in der Mitte äh, Generatoren drauf, wo die LKW-Auflieger angeschlossen werden können. Und die werden über die Zugsammelschiene mit Strom versorgt, damit die Dieselaggregate für den Kühl-LKWs nicht mehr laufen müssen. Oder Kühlcontainern und so.
0: Also ist das eine Zukunftsversion oder gibt es das schon?
1: Das gibt's schon, aber noch nicht sehr viel verbreitet. Ah, das das ist heißt, cool. dass es ist im Moment halt in der Einführung sozusagen.
2: Ja. Ja. Genau. Zugsammelschiene gibt gibt's auch noch für Autotransportwagen und für ähm, Schweröltransportwagen. Okay, Autotransportwagen sind die, die an äh, an den Nightjets hinten dran sind, ne, an den äh, Nachtzügen? Ja, nicht nur die, aber auch nicht die geschlossenen, die mh. für den äh, Werkverkehr zwischen ähm, Audi und dem Hafen, welch heißen das ja, weiß ich gar also nicht, also Hafenheit. zwischen dem Audi-Werk in Ingolstadt und irgendeinem mhm. Hafen halt an der Nordsee ähm, genutzt werden, ich weiß nicht, ob die über Bremerhaven fahren oder so, ähm, die haben auch diese Vollwandwagen. ich mhm. weiß jetzt nicht, wie sie heißen, mhm. aber ist mir nämlich damals schon aufgefallen, kann ich mich noch genau daran erinnern, wir waren in äh, regensburg Prüfening auf dem SMK-Seminar, so ein Zug ist an mir vorbeigefahren und ich habe da mal hingeguckt, ich denke mal, hä, der hat ja nur Zusammelschiene. Die ist doch von vorne bis hinten durchgekuppelt. Warum? Ja, warum? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die da beheizt werden oder was ist da mit denen ah, passiert. Keine Ahnung, aber das die, musst muss, du die verwechselt haben, echt haben. Eine, eine 1000 Volt Anlagen. Ne? Das ist glaube was du meinst, ist
1: glaube ich nicht die Zugsammelschiene. Die haben Steckdosen drauf ähm, für Beleuchtung in den Waggons, weil die sind ja komplett dunkel geschlossen. Und wenn die Autos rein und rausfahren, dass da drin dann Licht ist. Das sieht so ähnlich aus. Aber wir haben da keine Anschlussmöglichkeiten für eine Zugsammelschiene.
2: Okay. Ja, Aber es gibt auf jeden Fall, gibt sie halt bei Kesselwagen, das ist ganz klar. Und bei diesen Autotransportwagen genau, das heißt gibt es sie auch. Ich gucke aber jetzt gerade nochmal. Ja. Ich wollte gerade noch dazu sagen,
0: dass solche Spannungen noch solche Ströme, wie sie auf der Zugsammelschiene vorkommen, natürlich nicht durch eine automatische Kupplung übertragen werden können. Da braucht es noch immer ein getrenntes Kabel. Das ist auch so bei unseren ICEs oder auch bei allen Regionalzügen. Über diese Schaku werden keine hohen Spannungen und schon gar keine Ströme übermittelt. Das ist immer nur eine Informationsleitung.
2: Also Sebastian, du hast offenbar recht. Das ist irgendwie Beleuchtung oder so, aber es ist eine ZS-Dose. Ja, genau. Also die Zugsammelschiene wird da doch irgendwie gekuppelt, aber äh, offenbar greifen die da halt, sind die mit 1000 Volt versorgt, aber wahrscheinlich haben die Wagen dann halt einen, einen Wechselrichter, um das runter zu transformieren oder ein Trafo halt. Ne? Aber das ist die klassische ZS-Dose, die da dran ist.
1: Aber wir verbinden da nichts an denen. So viel wie ich ja. weiß oder was ich meine. Ja,
2: dann kannst du die wahrscheinlich ist. zum B- und Entladen da irgendwie äh, an das so einen Adapter sein, ja. anschließen. Das könnte sein.
0: Genau. Ja. Denn jagen die vielleicht auch keine 1000 Volt durch sondern irgendwas anderes.
2: Ja.
1: Weil warum müssen Autos beheizt ja. werden? Also
2: das sind übrigens HCC, RRS-Wagen. Wissen wir das auch?
1: Wir mal gucken. Naja, ich, ich habe sehr viel Negatives gelesen. Ich lese halt nur Negatives. Ich bin anscheinend der Einzige, der sehr positiv davon eingestellt ist, von der ganzen Sache.
0: Ja, es wäre halt schön, wenn so, wenn man mal sieht, dass das Ding auch äh, ja funktioniert und auch die Sachen kann, die die Schraubenkupplung bisher kann. Also nachschieben, abdrücken und was da alles noch äh, bei Cargo alles passiert. Gut, kommen wir zu unserer Feedback-Ecke. Sie wird immer voller und wir müssen endlich mal was abarbeiten.
1: Das riecht mit 53 Seiten?
0: Äh, naja.
1: <lacht> alles klar.
0: Wir haben Feedback bekommen, unter anderem vom... Der, dessen Name ich nicht aussprechen kann.
1: wie <lacht> <Vichu> Warrior.
0: <lacht> Habe genau. ich auf
1: dich übernommen. Ich bin Pokémon-Fan. Das erinnert mich voll an das Pokémon Vishu. Aber ich bin gerade, ich glaube, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich muss mal googeln. Also mal. Gibt es da ein Spiel oder so? Mach mal, an, fang du mal an. Entschuldigung.
0: <lacht> Mach ich. <lacht> Und zwar fragt er, in welchem Regelintervall muss man die Fortbildung Auslandslokführer auffrischen? Dazu kann ich auf jeden Fall sagen, dass es diese Fortbildung Auslandslokführer nicht gibt, sondern wenn man Auslandslokführer ist, dann hat man ja die Ausbildung auf, in diesem fremden Land. Wenn ich also zum Beispiel als Münchner nach Österreich fahre, könnte, dann heißt das nicht, dass ich dann die auslands lokführer habe, sondern ich lerne dann, wie man ein ÖBB-Lokführer ist. Das heißt, ich mache diese ÖBB-Ausbildung und unterliege dann auch den Regularien der österreichischen Bundesbahn. Und genauso ist das auch, wenn man nach Frankreich fährt. Also Lokführer, zum Beispiel Stuttgarter oder ich glaube, Kölner können auch nach Frankreich fahren. Das ist das richtig? Nee, nicht nach Frankreich. Wir fahren nur Holland Belgien. und Belgien. Ja, genau. Ähm, dann sind es die... Äh, die Frankfurter die fahren noch nach Frankreich, genau. Die Frankfurter fahren noch nach Frankreich. Wenn die nach Frankreich fahren, dann machen die auch eine vollständige Eisenbahnausbildung, also eine vorspringende Eisenbahnfortbildung für Frankreich. Teilweise sogar in Frankreich mit Franzosen auf Französisch. Und ähm, dann gelten da auch die Regularien für dieses Land. Das heißt, ich gehe ganz stark davon aus, dass... Die Frage, wie oft man diese Ausbildung auffrischen muss, auch von den Regularien des jeweiligen Landes abhängt. Also wenn wir in Deutschland zum Beispiel die Regel, die Regel haben, dass man einmal im Jahr einen Fortbildungsunterricht besuchen muss und einmal im Jahr im Simulator gewesen sein muss, was nicht ganz genauso ist, bitte nimmt mich nicht auseinander, dann gilt das auch zum Beispiel für Österreicher, die in Deutschland fahren wollen. Oder für Franzosen, die in Deutschland fahren sollen. Und genauso ist das auch umgedreht. Wenn der Kölner nach Belgien fahren will, dann braucht er diese belgische Ausbildung und dann gelten auch die Regeln zum Auffrischen aus Belgien. Ah, gut.
1: Nach Dänemark ist es, glaube ich, auch immer ein Jahr. Das ist aber ganz dünnes Flachwissen. Wir hatten damals bei meiner Umschulung einen, der nach Paderborn fährt. Der war aber ein paar Jahre nicht mehr dahin gefahren. Und deswegen hatte er noch mal die... Musste mhm. er da noch mal eine Woche lang machen für Padburg ja. wieder als Auffrischung oder so. Ja. Ah, ja. die Dänen sind auch hart geworden. Früher durften sie noch weiter ins Land fahren, aber die Dänenmarker haben gesagt, nee, nur noch bis Padburg und dann ist Ende.
0: Gut, die nächste Frage, ich hoffe mal, dass das jetzt in der Reihenfolge so passt, ist von Plutonium. Ah, ja. <lacht> Spannend. Mhm. Äh, er hätte mal eine Frage. Ja, weiß nicht, ob wir das schon mal beantwortet hätten. Äh, dürfen wir eigentlich während der Fahrt Musik oder Radio hören? Nein. Genau.
1: Nee. Schon
2: geklärt. Ganz einfach. Nein. Ob
1: es Sinn macht, ist eine andere Sache, aber. Genau. Genau. Obwohl es Wissen, aus Studien bewiesen haben, dass man mit Musik oder so äh, konzentrierter bei der Arbeit ist.
0: Ähm, ja, es ist als wie es ist. Kommen wir zu Martin. Und Martin ist jetzt, glaube ich, wieder unser Martin. Ich erkenne das immer nur an der äh, an der E-Mail-Adresse. Aber ich glaube, das ist unser Original-Martin. Also der erste Martin. <lacht> Original-Martin. Ich kapiere das jetzt gerade nicht, nicht, aber... ist die gefakte. Na, zu Ips on Air-Zeiten war das, glaube ich, noch, hatten wir immer einen Martin, der öfter mal kommentiert hat, auch mit sehr langen und vor allem sehr äh, fachlich korrekten Beiträgen. Und das würde so, auf ja, diesen okay. Martin sehr gut zutreffen. Und zwar ist er nochmal auf das Thema Bremsstellung eingegangen und was ich gar ganz interessant fand, war, und ich habe da noch sowas im Hinterkopf, ich glaube, das wusste ich auch schon mal, ähm, wir haben uns nämlich über den Kugelgriff und den Schlaufengriff unterhalten, wisst ihr noch? Hm?
1: Ja, das war doch bei der Befragung für die Bremsstufe, die Unterschiede der Bremsstufen, da haben wir genau, das genau. erwähnt
0: gehabt. Und äh, so, so heißen halt die, die die Griffe und dann haben wir doch festgestellt, dass ähm, Dosto das ein anderer Griff ist als an den äh, Güterwagen, glaube ich.
1: Mhm. Oder auch.
0: Ach so. Ach so. Genau. Und da äh, schreibt er, dass das eine Vorgabe nach UIC ist, die besagt, ein Bremsstellungswechsel, also Bremsstellungswechsel ist dieser Hebel ohne Bremsstellung G soll einen schleifenförmigen Griff haben, während einer mit G einen Kugelgriff haben muss. Aha. Also alle Bremsstellungswechsel mit Bremsstellung G haben immer einen Kugelgriff. Dementsprechend müssen alle Güterwagen einen Kugelgriff haben, während Personenwagen, wo kein G mehr verbaut ist, zum Beispiel bei den Dostos, die sollten dann einen schleifenförmigen Griff haben.
2: Was man nicht alles regeln kann, ja, oder? Gut. Ja. Ja. Aber er gibt halt auch auffällig viel Sinn. Ne? Also ja. Irgendwie, ja. Ja. Stimmt. Wenn man das jetzt so liest, dann
0: wird gesagt: Oh, das stimmt. Das könnte sein. Das, ist das.
2: Ja. 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 Also, das sieht das halt aus. Ne?
0: Der Sven hat uns geschrieben und er möchte noch mal ein Argument anbringen. Und zwar vergleicht er das autonome Fahren mit den Umrüsten der Stellwerke auf ein elektronisches Stellwerk beziehungsweise sogar auf ein digitales elektronisches Stellwerk. Das kostet auch wesentlich mehr, als die einzelnen Fahrdienstleiter vor Ort zu bezahlen. Das glaube ich ihm sogar, ohne das nachgerechnet zu haben. Allerdings wird es ja trotzdem gemacht. Das heißt, unser Argument zu sagen, Lokführer sind viel billiger als autonomes Fahren, lässt ja so nicht gelten. Weil abseits von der Kosteneinsparung man natürlich noch ganz andere äh, Probleme damit löst, zum Beispiel Mangel an Lokführern, aber auch einfach, dass Personal äh, krank sein kann, Feiertage hat, Urlaub hat und sonstige Dienstpläne und ähm, das haben automatisch fahrende Züge nicht ja
2: gut okay
1: entschuldigung ich mir fällt da gerade dieses kennt ihr das doch mit äh, der Gerät warum kommt mir das da gerade so in den Kopf wegen mit Gerät keine Gerät ist Feiertage oder so die Chef
2: in die Geschäft ja ja
1: der Gerät schwitzt nicht der Gerät braucht keine Pause
2: <lacht> ja entschuldigung. ja hört sich jetzt doof an aber irgendwo ist es halt so ne
1: Jäger auf den Schlauch. Ja. Was war jetzt das Schlusswort zu seinem Kommentar?
0: Ja, das Argument war, die Bahn führt die Umrüstung auf ESTWs ja durch, obwohl Fahrdienstleiter vor Ort viel billiger werden. Ach so. Also können wir nicht das Argument bringen, nur autonomes Fahren wird es nicht geben, solange Lokführer billiger sind. Achso. Das war sein Argument. Ja.
2: Das Argument ist ja auch nachvollziehbar. Ja.
1: ja, stimmt schon.
0: Ein Stück weit. Dann haben wir einen Kommentar von Jörg. Und zwar hatten wir in der Weihnachtsfolge uns ja mit, äh, mit Luxemburg beschäftigt. Und da ging es auch darum, woher dieser ähm, Hauptsignal-Vorsignalabstand kommt, der in Luxemburg nicht immer einfach 1000 Meter sind. Und bei uns hat man irgendwie einfach mal 1000 Meter festgelegt und wir waren uns nicht so ganz klar, wo denn das eigentlich herkommt. Und da schreibt er, bis 1934 betrug die Höchstgeschwindigkeit 120 kmh bei 700 Meter Vorsignalabstand. Meistens wurde aber nur 110 oder 100 gefahren. Erst mit Einführung der FD-Züge. Jetzt möchte ich kurz fragen, was sind FD-Züge? Also D-Züge kenne Fern ich. Ferndurchgangszüge, ja. ja. Also
2: Fernzüge einfach. Ja. Wurde
0: auf ausgewählten Strecken der Vorsignalabstand auf 1000 Meter und mehr erhöht, aber auch nur dort, wo damit auch eine Geschwindigkeitserhöhung zu erzielen war. Und bis 1935 wurden dann die Strecken Stück für Stück ausgebaut. Die Spitzenreite war die Strecke Nauen-Hamburg mit 1200 Meter Vorsignalabstand und 180 km/h Höchstgeschwindigkeit. Der Zweite Weltkrieg unterbrach die Entwicklung. Nach dem Zweiten Weltkrieg war dann war die dann gegründete Deutsche Bundesbahn mit der Rapportur der umfangreichen Kriegsschäden beschäftigt. Da stand dann Schnellverkehr ziemlich hinten an. Das heißt, so richtig wirklich schlauer sind wir noch nicht. Wir wissen nur, es waren bei uns nicht schon immer 1000 Meter, sondern es waren mal weniger. Und das heißt, unsere Strecken wurden dann nach und nach umgerüstet. Das kann ich natürlich, wenn ich größere Blockabschnitte habe, immer noch machen. Ne? Also wenn mein Block Blockabschnitt zwei Kilometer lang ist, dann kann ich dazwischen das Vorsignal natürlich im Prinzip beliebig positionieren. Blöd ist halt nur, wenn die ja. Blockabstände schon so klein sind, dass wenn ich jetzt den Vorsignalabstand noch vergrößern würde, ich in den vorigen Block rutsche. Dann wären wir wieder bei der Vor Vorsignalisierung. Die es ja hier nicht gibt.
2: Nee. Außer bei den SK-Signalen. Ne? Da ist es irgendwie... Nee, ist es da möglich oder
0: nee, so? Nee, ist es auch nicht. Aber da war es mal angedacht. Auch nicht, ne? Nee, nee, also, da war es mal angedacht.
2: Das ah, okay. War also vor Vorsignalisierung so wie in Großbritannien, gibt es hier einfach nicht. Ne? Nee,
0: nee. So, der Moritz hat uns geschrieben, er würde sich mal wieder eine Folge über einen äh, Triebzug wünschen. ICE, Doppelstock-IC. Ja, wir könnten als Thema mal uns überhaupt die ICEs vornehmen. So Stück für Stück.
1: Frage. Ist mit Triebzug bei dem Stoppelstock-IC der neue gemeint, der jetzt bei Berlin fährt. Stoppelstock. Vom, äh, vom KISS, oder wie heißt der? Ist doch, glaube ich, ein KISS, ne?
2: Ich glaube, das ist ein KISS, ja. Ja, ja.
0: Ähm, nee, das ist, glaube ich, äh, relativ allgemein gehalten. Aber vielleicht, ja.
1: Oder gilt die äh, Baureihe 146-147 mit fünf Doppelstockwagen auch als Triebzug?
2: Musst du mal den Motorrad fahren.
1: <lacht> oh, oh.
2: Sie wird betrieblich als Triebzug behandelt, dieser Zug, aber er ist natürlich eigentlich ein ganz normaler, lockbespannter Reisezug. Ne? Aber betrieblich gesehen wird er als Triebzug ja. gehandelt, weil du den im Betrieb nicht trennen darfst. Der Philipp hat was geschrieben. Wollt ihr mal über den Philipp reden? Der Philipp fragt.
1: Erstmal hat er sich darüber gefreut, dass ähm, der Florian bei der, beim Weihnachtsspecial dabei war und über Luxemburg erzählt hatte. Und fragt darauf hin, weil er so eine schöne Stimme hat ob er eventuell in der Zukunft Radiosprecher werden möchte. Markus, hast du da nähere Informationen aus dem Studio gehabt oder wie sieht das aus?
0: Also ich glaube, das hatte sich der Florian sogar schon mal überlegt, irgendwas professionell mit seiner Stimme zu machen. Aber ähm, nein, ich glaube, Radiosprecher will er nicht werden.
1: Hätte doch die neue Stimme am Bahnhof werden können.
0: Ich glaube, damals die mhm. also wurde ja mal bei der S-Bahn, die haben ja auch mal eine gesucht. Wir haben ja jetzt diese äh, bayerisch angehauchte. Stimmfärbung, Dame da von Bayerischen Rundfunk. Und ich glaube, damals wurde er ja auch unter den Mitarbeitern gefragt und da hatte er sich, glaube ich, sogar drauf beworben. Weiß ich aber nicht zu 100 oh,
1: Okay.
2: Also ich hätte mir das tatsächlich auch schon zugetraut. Also, ja. wenn mich da einer gefragt hätte, ich hätte auf jeden Fall nicht nein gesagt. Ja. Aber bei dir fehlt halt die bayerische Stimmfärbung. <lacht> ja, sicher. Also jetzt nicht für Bayern natürlich, aber für, äh, ja, für andere. <lacht> für, ja. Mach. Ich, ja. ich, ich finde auch, du hast eine sonore Stimme, von daher. Ja, das ist richtig, aber naja. Ne? Ich habe mal eine Frage zu euren Bereichen. Ja. Es
1: sollte doch schon länger diese männliche Stimme an den Bahnhöfen eingeführt werden. Ja. Habt ihr die schon? Nein. Okay,
2: bei uns hier im Norden. Außer das äh, schön, dass sie da fast sind. gar nicht. Mit der Bahn kommen sie auch in schwierigen Zeiten an ihr Ziel. Das äh, habe ich hier ständig auf dem Ohr.
1: Ja, genau. Das ist aber das Einzige, was der Typ bei uns schon macht. Mehr noch nicht.
2: Und
0: München ja. hat äh, immer noch manuelle Ansagen. Hier gibt es keine Automatik.
1: Ach so, okay.
2: Ach, Ach ja, stimmt. Hm. Ja. ja.
1: Dann äh, war er begeistert von der Beschreibung der Stadlerfahrzeuge und findet es toll, dass äh, ein Hersteller endlich mal Zukunft auf die Gleise bringt, dass man unterschiedliche Fahrzeuge miteinander kuppeln kann. Dann schreibt er ja, dass verschiedene Fahrzeuge miteinander harmonisch kuppeln. Gibt es ja schon bei der... Baureihe 423, 424, 425.
0: Nee, nee, er schreibt, dass das als mhm. Raketenphysik gilt. Da würde ich ihm zustimmen. Aber warum? Ja, weil es nicht geht.
1: 424, 425 kannst du auch kuppeln. Ah, du Und 26 kannst du auch 424, 425 auch kuppeln.
0: Oh, äh, du, was? Äh, das ist äh, schön, dass wir das an der Stelle mal klären. Das würde mich auch interessieren. Also du kannst in 423 kannst du mit nichts kuppeln. So Ach
1: so, das weiß ich nicht. Den habe ich nicht. 26 habe ich auch nicht, aber der ist halt wie der 424-425. Brauchst du so einen Tag Einweisung nochmal drauf, weil genau. der nur eine, eine Hochstromeinheit hat. Aber ansonsten ist der halt wie der 424-425 und damals, zu meiner Zeit bei der S-Bahn und so, konnte man die auch gemischt fahren.
0: Also 423 ist ja das Münchner S-Bahn-Fahrzeug, das ehemalige, ich weiß gar nicht, ob die noch fahren, Stuttgarter s bahnfahrzeug Äh, in Frankfurt fährt er 423 als S-Bahn und in Köln fährt er auch, ne? Ja, 423. 423. So, der 423 ist mit nichts anderes kuppelbar als mit sich selbst. Er sollte mal mit 425 kuppelbar sein, hat man aber, wie gesagt, wie der Philipp schon so schön schreibt, als Raketenphysik angesehen und äh, geht bis heute nicht, soweit ich weiß.
1: Ah, okay. Dann hier... Die 424, 425 und 426 sind aus einer Herstellungscharge und diese Fahrzeuge sind untereinander koppelt, ja. kompatibel. So habe ich es damals in der Ausbildung gelernt.
0: Muss man natürlich auch dazu sagen, der 423 und 424, auch wenn die Zahlen sehr nahe aneinander liegen, also ich weiß zumindest 423 und 425 haben eigentlich wenig miteinander zu tun.
1: Aber designtechnisch sind sie auch angelehnt aneinander.
0: Ja, ja sie sind angelehnt aneinander, aber da hört es auch schon auf. Das sind andere Hersteller und ganz andere Fahrzeuge. Ach, der 23 ist von einem anderen Hersteller. Ach so. Ja. Und okay. äh, klar, 425, 426 ist untereinander kuppelbar, weil 425, 426, das ist definitiv äh, eine Fahrzeugfamilie. Ja, 426 ist ja nur die kürzere Version des 425 genau. und sind beides halt so Regiofahrzeuge, fahrzeuge die so für Regionalbahnen eingesetzt wurden.
1: Ja, und 424 gibt es nur bei S-Bahn Hannover, weil das wieder ein Spezialfall ist wegen
0: den Trittstufen. So, und ihr habt in Hannover 424 und 425 miteinander gekuppelt. Ja, klar. Cool. Nee, wusste das ich nicht. fahren wir hier tagtäglich durch die ja. Gegend, deswegen. Ja. Aber äh, Deswegen hat mich das ja
1: gerade gewundert. Genau. Ich war der fest überzeugt, dass der 23er auch nee. zu dem Fahrzeugpool
0: nee. gehört. Ach so, okay. Nee. Genau, das war mal vorgesehen. Deswegen gab es zum Beispiel auch äh, in dem Bremsprobemenü Tasten für Magnetschienenbremsen weil also 423 selber hat keine Magnetschienenbremsen, aber man sollte von ihm aus halt auch den gekuppelten andere Fahrzeuge prüfen und testen können.
2: Soweit ich weiß, geht das bis heute nicht. Ach so. Ich bin da raus, ich habe da das alles nicht.
1: Ja. Wir hatten letztens einen 23er hier bei uns ausgeliehen, deswegen wundert mich, dass das halt nicht funktioniert. Nee. Also das finde ich
0: dann gerade 423 cool. und 424 weiß ich auch nicht, aber die kommen sich in der Regel auch nicht nahe, sag ich mal. Wir hatten ja auch in dem Beitrag erwähnt, äh, ich weiß, da wart ihr, nicht, wart ihr beide nicht dabei, dass sich in dem Fahrzeug das Fernlicht per Fußtaste einschalten lässt. Okay. Also bei uns haben wir am Fuß meistens die Sifa zu bedienen und bei den meisten Fahrzeugen gibt es dann noch einen Taster für das Makrofon, also zum Pfeifen. Aber das Fernlicht mhm. als Fußtaster war mir neu. Und dann schreibt der Philipp noch dazu, das gab schon beim VW Käfer. Das gibt's auch bei vielen Straßenbahnen. Oh, cool. Das wusste ich auch nicht. Ja gut, bei der Straßenbahn ist die mhm. Sifa anders. Das weiß ich von
1: der Östra. Da bin ich mal Straßenbahn gefahren.
2: Klar, eine Straßenbahn ist ein ganz anderes Fahrzeug. Aber äh, grundsätzlich, auch ich sehe da jetzt kein Problem, da noch einen dritten Taster anzuordnen. Du hast ja rechts von der Sifa schon die Pfeife. Und dann kannst du links davon noch das Fernlicht machen. so ist auf jeden Fall besser als, äh, weil den, den Fuß kannst du dann immer schön darauf abstellen. Ne? Ja. Kannst ja dann viel schneller reagieren, als wenn du ne, jetzt ja. so einen Schalter hast. Ne? Das stimmt, ja.
0: Äh, da fällt mir ein, ich habe ja jetzt äh, 610-503 wieder ausgebildet die letzte Woche und der hat keinen Fußtaster für das dafür Makrofon. Und das fällt auch mhm. schon auf. Also der Kollege, der gefahren ist, wollte halt jemanden vom, vom von der Bahnsteinkante zurückpfeifen und kann man halt nichts. Da ja. hat mit dem Fuß nach rechts getreten, instinktiv. Okay. Kann man ja
2: nichts. Ja, genau, der Sascha hat uns noch geschrieben, dass er sich über die Folge über Luxemburg sehr gefreut hat. Und ob wir auch mal ein bisschen über andere Länder sprechen können. Könnten wir im Prinzip mal machen. Ich weiß jetzt gar nicht, habt ihr noch irgendwie einen aus der Bekanntschaft oder so, der im nahen europäischen Ausland, sag ich mal, fährt. Ich kenne halt noch ein, zwei auslands
0: aber eigentlich wäre es andersrum okay. ja interessanter, dass man wirklich ausländische Lokführer hat, die was über ihr erzählen. So wie wir das mit der ÖBB und dem Robert ja hatten in zwei Folgen, wo wir schon mal ganz viel ja, über die ÖBB stimmt. gemacht haben. Ich habe sowas auf dem Plan. Okay. Da kommt vielleicht eventuell nochmal was. Aber was mich auch mal so interessieren würde, wäre zum Beispiel Großbritannien. Also wenn jemand einen Lokführer in Großbritannien kennt, der zufällig auch Deutsch spricht, weil Leute, ihr wollt dicht mein Englisch hören, dann immer her mit dem Kontakt. Da wäre ich unheimlich gespannt drauf. Ja, das britische System ist auch cool. Darf ich auch einen Wunsch
1: äußern? Für mich bitte Amerika. Nordamerika.
0: USA wahrscheinlich. Danke.
1: Hm, USA, ja. Kann auch Kanada sein und so. Also ist ja, ja alles da so ein bisschen zusammengehörig. Aber ja, Das äh, ist halt so die Eisenbahn, die mich noch mal richtig hart interessiert.
0: Ja. Finde ich auch ganz spannend, vor allem, weil die auch Eisenbahnen noch mal ganz anders machen als wir.
1: Ich war ja 2019 da und dann guckt man sich an den Drehgestellen und so an und dann steht da KE. Dann denkst du so, hä? Und dann steht da irgendwo ausgeschrieben Knorr und ich denke mir so, ah ja, genau. Auch nicht schlecht.
0: Deswegen. Aber ich
1: fand's lustig. Ja, ja. ja. Das hat sich bei mir so reingebrannt, weil ja. es so, oh, ganz anderes Land, aber die haben dieselbe Technik und so, schon cool.
0: ja Aber machen wir ja in unseren Zügen auch. Das also wir mischen ja auch wild die
2: Hersteller. gerade sein, der ICE4 hat transport transportbremsen Also.
1: Und die 87er hatten einen äh, Brems, ähm, Gott. Ja. Ich wollte gerade Bremsventil sagen, das ist falsch. Bremssteuerventil, so. Aus, ähm, Slowenien oder Slowakei oder sowas. Ja.
0: Ja, <lacht> ja. Siehst du. Genau. Der Lars hat uns geschrieben. Er hat uns schon vorher mal darauf hingewiesen. Und zwar geht es um die Remote Stellwerk Experience. Die hat stattgefunden auf dem, ja, auf dem Chaos Communication Congress, der kein Chaos Communication Congress war, weil Corona und deswegen gab es nur eine Chaos Communication Experience und die war digital und dort hat was zu Stellwerken stattgefunden. Eine ganz große Kritik an mich selbst. Ich wollte es mir angeguckt haben und habe es immer noch nicht geschafft. Aber ich glaube, das ist sicherlich sehr interessant. Also es ist irgendwas vom, vom, vom Chaos Computer Club und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich gucke die Videos eigentlich von denen relativ
2: gerne. Ich habe mal gerade eben das Video kurz reingeklickt. Also die sind halt in so einem alten Behelfstellwerk, wenn ich das richtig gesehen habe, weil das ist in einem Wagen drin und äh, die. Da wird halt erklärt, wie das funktioniert und wie die Abhängigkeiten sind von den einzelnen Bedienelementen. Ja. Cool. Ja. Cool. Also im Prinzip ne für die, die mal wissen wollen, wie so ein Mechanisches, also es ist ein mechanisches Stellwerk, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, mit Blockeinrichtungen, Also hm. ja, ist schon ziemlich interessant. Ja. Ne, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und
0: ihr da draußen vielleicht auch. Und der Lars hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass er nicht nur uns die Frage gestellt hat, Piloten als Lokführer, Fragezeichen, sondern auch einem anderen Podcast. Und zwar dem Podcast Come Fly With Us. Und den habe ich tatsächlich auch gehört. Ich habe den eh schon im Abo. Ich finde ihn auch ganz cool, weil die auch sehr gechillt sind. Ja. Also, es sind halt auch wirklich zwei Piloten, die über ihren Job erzählen und halt auch viele Sachen erklären und ich höre das echt gerne. Weil, ja, die sind, klingt jetzt doof, aber die sind halt so bodenständig am Boden geblieben. Mhm. Ich, ähm, okay. ja. ähm, ich höre die gerade nach. Ich bin jetzt gerade am Anfang vom Jahr 2020. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und wie die halt mit dem umgehen, was da jetzt auf sie zukommt. Ja. Es ist überhaupt so spannend, wenn man Podcasts von hinten durchhört, also die Folgen sind nicht ganz so lang, deswegen geht das bei denen, wie sich so die Geschichte verändert und wie die Menschen halt im Podcast was erleben, was man selbst schon durch hat, also wo man quasi schon weiß, wie es ausgeht. Mhm. Man stellt sich vor, man man hört ganz am Anfang jetzt irgendwelche Drosten-Podcasts, Corona-Updates, wo das gerade erst angefangen hat und man sagen kann schon, ähm, ja, kam genauso. <lacht> Gut. Machen
2: wir weiter. Was? Lukas und der Z-gestellte <lacht> Kollege waren sowieso zu ähnlich von der Vita. <lacht> Aha. ist der Z-gestellte Kollege? Ey? Sebastian 1. Das war die Folge,
1: wo ich doch am Anfang gesagt habe, dass es Sebastian 1 nicht mehr gibt. Ja. Erinnerst du dich nicht Ach mehr? So.
2: okay. Ja. Ja, also ja, darauf okay. kam
1: dieser Spruch. Das war ja. ja nur Spaß. Ja,
2: wir sind halt, wir sind halt beste Freunde, <lacht> na klar, sind wir irgendwie ähnlich. Es, also. Ja. Der Rupert fragt zum Thema vor Fahrtantritt-Tickets ausfüllen. Wie ist das eigentlich mit dem Bayern-Ticket? Auf der Webseite steht unmittelbar nach ihrem Zustieg Name und Vorname auf dem Ticket eintragen. Äh, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich komme nicht aus äh, dem Bayern-Bereich, aber Markus, ne? Das ist eigentlich wieder eine
0: ganz schöne Frage, ja. Also, auf dem Bayern-Ticket müssen die Namen aller Mitreisenden eingeschrieben werden. Das sind also vorgedruckte Zeilen, wo die, ja. die rein müssen. Das ist übrigens nicht, um Fahrgäste zu ärgern, sondern damit soll Betrug verhindert werden. Was nämlich gemacht wurde, und zwar nicht nur vereinzelt, sondern richtig, richtig groß. Folgende Betrugsmasche, erkläre ich euch mal. Geht ja mittlerweile nicht mehr, deswegen kann ich das erzählen. Der Betrüger kauft sich ein Bayern-Ticket für die maximale Anzahl an Mitfahrern. Also fünf Leute, die du mitnehmen kannst. Mhm. Dann geht er zum Zug, zum Bahnsteig, stellt sich am Anfang hin und sucht sich Mitfahrer. Also Leute, die auch mit dem Zug mitfahren können und sagen, hier, ich habe schon ein Bayern-Ticket. Könnt ihr mit mir mitfahren? Kriege ich halt fünf Euro von euch. So viel müsstet ihr ja sowieso jeder bezahlen. Und er nimmt er halt fünf Leute mit. Und mit dem Zug fährt er dann und fährt nach Nürnberg. In Nürnberg angekommen, macht er dasselbe nochmal. Er stellt sich mit demselben Ticket wieder an den Bahnsteig und sagt, hey Leute, ich muss nach München fahren. Hier, Bayern-Ticket habe ich schon gekauft. wollte mit meinem Ticket mitfahren? Sucht sich fünf Leute zusammen, sammelt von jedem wieder fünf Euro ein, weil so viel würde es ja jedem Einzelnen kosten und fährt wieder nach mhm. München. Ja, ist klar. Und in München macht dasselbe Spiel wie von vorne. Hey Leute, ich habe ja schon ein Bayern-Ticket, können fünf Leute mitfahren, zahlt er mir fünf Euro, dann passt das. Ja. Das macht er den ganzen Tag. Musste da vorher kein Name drauf? Richtig, da musste vorher kein Name drauf. Der Name kam oh, erst, okay. um genau diese Betrugsmasche zu verhindern. Und ähm, viele Menschen verstehen halt nicht, warum sie ihren Namen da drauf schreiben sollen. Weil ihnen halt nicht klar ist, dass es halt böse Menschen gibt, die so ein Ticket halt missbrauchen. Und zwar nicht nur missbrauchen, um schwarz zu fahren oder irgendwas, sondern wirklich um Geld zu kassieren. Also die haben damit Geld verdient. Hm. hm. Das ist gut. Genau. Und diese Betrugsmasche gab es halt in großem Stil. Und seitdem hat man da die Zeilen drauf gedruckt, damit jeder Mitfahrer sich da verewigen muss. Und ja, jetzt kommt die Frage mit dem Kugelschreiber. Aber ich kaufe mir das Ticket am Automaten und habe in der Regel keine Schreibmöglichkeit dabei. Also hat er dann höflich einen Zugbegleiter gefragt nach einem Kugelschreiber und dann ging die Diskussion halt schon los.
2: Ach so. Hm.
0: Wenn man keinen Kugelschreiber dabei hat, unerwartet, dass er den Namen draufschreiben muss. Es gab schon mal die Idee, den Namen direkt am Automaten eintragen zu können. Also, dass der automatisch nach einem Namen fragt. Ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Wäre natürlich eine Variante, um das Kugelschreiberproblem zu lösen. Es ist, ja... Insofern blöd, wenn nicht jeder hat immer einen Kugelschreiber dabei.
1: Ah, lustig. Zu wann wurde das bei euch eingeführt?
0: Oh, 2000. Muss doch schon länger sein. Ja, oder? nach 2010. 2012, ah, okay, 13, und sowas in dem Dreh.
1: Weil das ist ja so ein ähnliches System wie mit unserem Niedersachsen-Ticket. Da müssen wir auch die Namen auftragen. Mhm. Aber das kenne ich nur mit den Namen. Da war das noch nie ohne. Ja. Deswegen wundert mich das gerade. Okay.
0: Also es ist schon ein ganzes Weilchen. Es ist kein neues Phänomen. Aber einfache Lösung für den Rupert, geh einfach vor der Kontrolle, am besten bevor der Zug losfährt, zum Zugpersonal und erfrage einen Kugelschreiber. Oder aber frag einen Nachbarn, einen anderen Mitreisenden, ob er zufällig einen Kugelschreiber hat. Und lass halt nicht den Zugbegleiter erst zu dir kommen und nach dem Ticket fragen und dann fragst du nach dem Kugelschreiber.
1: Nee, das ist die falsche Vorgehensweise, Genau. aber auch in allen Aspekten.
0: Genau. Einfach proaktiv auf den Zugleiter zugehen und sagen, ich habe mir ein Bayern-Ticket gekauft, haben Sie womöglich einen Kugelschreiber, damit ich meinen Namen draufschreiben kann. Genau, dann fragt der Christopher, er findet unsere Geschichtenkategorie sehr toll. Beim Vorbild-Podcast, nämlich Geschichten aus der Geschichte, vormals Zeitsprung, können ja Hörerinnen ähm, Themenvorschläge einsenden. Ob wir dafür auch offen wären? Dass wir Themen vorstellen Von, ja. Von mir aus nicht.
1: Oh, okay.
0: Weil gut. das kriegen wir wahrscheinlich nicht gebacken vom Aufwand her. Vielleicht, wenn sich das ein bisschen besser einspielt und wir ein bisschen routinierter werden, dann kriegen wir das hin. Aber wir sind einfach ähm, im Recherchieren nicht so gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Ja. Ein fremdes Thema vorgeschlagen zu bekommen, ist halt nochmal halt noch was anderes, als eine Geschichte auszuarbeiten, die man eh schon im Kopf hat. Und der Richard und der Daniel, die sind halt Historiker und die arbeiten die ganze Zeit mit Quellen und Büchern und so weiter. Das ist eine ganz andere Größenordnung. Das machen wir nicht. Schaffen wir nicht, glaube ich. Seid ihr da bei mir?
2: Ja.
1: Ja, okay, stimme ich zu.
0: Ähm. Das kann ich ja ganz kurz einwerfen noch. Der Pfeifhase hat gefragt, wir haben in unseren unserer Presseecke immer nur Beiträge aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also klar von vielen Zeitungen, aber wenn wir Rundfunkbeiträge immer nur aus dem öffentlich-rechtlichen. Ob wir da irgendeine Präferenz haben oder dass wir besonders gern auf, die Öf auf den
2: öffentlich-rechtlichen rumhacken oder wo denn das herkäme. Also ich, ich kann halt nur sagen, wie ich es äh, sehe. Ähm, ich kriege das halt auf den Kanälen, Facebook etc. so so mit, was da halt äh, im Öffentlich-Rechtlichen meistens ähm, irgendwie gepostet wird. Und dann spricht man halt dann automatisch irgendwie darüber. Ne? Und es ist halt irgendwie auch so ein bisschen, ähm, vertraut man darauf, dass es äh, irgendwie gut recherchiert ist, dass man das einbringen kann, ohne dass man irgendwelche halbgaren Aussagen da äh, von sich gibt, weil... Ja, das betrifft halt eine große Masse und ich gehe mal davon aus, ich unterstelle den Redakteuren einfach mal, dass sie äh, sich dessen bewusst sind und deswegen auch ihre Informationen gut belegen können. Ich persönlich muss auch sagen, ich
0: gucke gar kein Privatfernsehen. Und ich
1: gucke Privatfernsehen, aber bei dem Privatfernsehen fällt mir halt auf, dass da eigentlich die Bahn nie großartig thematisiert wird, was
0: ich so mitkriege. Stimmt. Das mag auch noch ein Fall sein. Also klar, man kennt diese Enden24-Dokus aller größer, schneller, weiter. Ja klar, aber das sind ja
1: keine äh, Presse oder Berichte oder so, sondern es ist halt eine Doku. Wie zum Beispiel Eschede damals, diese 45-Minuten-Ding. Es ist ja Aufarbeitung von Dings, ne? deswegen spricht man da auch nicht drüber. Und ansonsten wüsste ich privat gesehen halt nicht, hm. dass die sich mit der Eisenbahn beschäftigen halt, ne?
0: Also klar, wir können uns hier den N24-Doku vornehmen, die auch auf unserem YouTube-Kanal, äh, die ich da auch mal hochgeladen habe, hier zu den ICEs. Und da ist halt auch viel Schwachsinn dabei. À la der Zug fährt mit 4 km/h aus dem Bahnhof aus.
1: Ach, ist das die gewesen?
0: <lacht> ich weiß nicht, ich <lacht> so Da gibt es so einen coolen kurzen Clip, wo alle dann auf den
1: Kopf klatschen. Ach, oh, ich liebe das Ding.
0: Ja. Ähm, das zu dem Thema, was Nik äh, was, was, was Lukas gerade gesagt hat, von wegen gut recherchiert. <lacht> ja,
2: okay, ne? kann ja mal passieren.
0: <lacht> ah, wie trocken der Sprecher das
1: runterrattert. Ne? Ja. Ja, der Zug darf mit vier Kilometern in der Stunde den Bahnhof verlassen. Ja. Was? Ja. Da gibt es aber noch so ein Ding mit ähm, bei von Cargo irgendwie im Beitrag. Ich weiß nicht, wo das ja. war. Okay. Ähm, bei der die, wir, dürfen, wir müssen die 185er abstellen mit äh, Hauptluftleitungsabsperrhahn offen. Um, und da sagt der Sprecher im Hintergrund, wo der Lokführer die Lok aufrüstet, macht er den Luftabsperrhahn von der H, äh, HL halt zu, ne? Und da sagt der Sprecher, so, er schaltet die Zusatzbremse aus. Oder ein. Irgendwie so. Okay. Und das war auch so ein Ding, so, ja, okay, alles klar.
2: Ja. ja. Dann hat uns der Eisenbahner 1609 noch äh, geschrieben, dass er erstmal sagen möchte, dass ihm unsere Webseite gefällt, unsere neue. Vielen Dank. Also Props gehen natürlich an Markus, weil er hat das alles gemacht. Aber ja, na, vielen Dank an der Stelle. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass sich unsere Webseite vor ein paar Tagen ein wenig
0: verabschiedet hatte? Ja. Ja. Also ich hat hab's es mitbekommen.
1: Sebastian war, glaube ich, auch der Erste, der es geschrieben hatte. Ne?
0: Ja, auf Twitter kam auch gleich jemand und hat geschrieben, äh, er möchte gerade Zugfunk hören und das ginge nicht. Was sei denn da los? Und ja. äh, ich gucke halt nach. <lacht> Webseite lädt nicht. Okay, dann will ich mich äh, mit dem ja mit dem Tool verbinden, mit dem man den Server administrieren kann. Jedem Profi ist jetzt klar, was ich meine. Da meldet sich der Server auch nicht. Hm. Blöd. Also <lacht> Second-Level-Support. Sprich, ich schreibe unseren server an, sag so, du, ich weiß, es ist Wochenende, ich soll dich am Wochenende nicht stören, aber der neue Server ist down. Er so, What? Versucht er sich einzulinken, mhm. Geht auch nicht. Dann nächste Eskalationsstufe ist, ähm, du kannst halt über den Betreiber einen Reset drücken, also du kannst jetzt quasi elektronisch auf Reset drücken. Keine Ahnung, wie das ist, wie die das im Servercenter machen, ob dann irgendwie so ein Finger ausgefahren kommt und auf den Server drückt. Ja. Und reset. <lacht> genau. Half aber auch nicht. Auch zweimal nichts reset. Half nicht. Dann brach bei mir schon Panik aus. Was Scheiße? Was habe ich falsch gemacht? Und was viel konfiguriert? Oder hat jemand unseren Server geowned oder so? Also sagt er, ja. so, schreibt dann mal den Support an. Zwei Stunden mehr später meldet sich der Support, ja, wir haben an ihren Server ähm, das Netzteil gewechselt, das war defekt, er fährt jetzt wieder hoch. <lacht> wow, das können ja auch nicht mal vorher sagen, aber naja, gut, okay. Na, sie haben es als erstes dadurch festgestellt, ja. dass wir halt gemeldet haben, Server arbeitet nicht, dann ist da tatsächlich schon mal jemand hingegangen und geguckt. Oh, geht nicht. Netzteil kaputt. <lacht> Netzteil kaputt. Ja, toll, ja. Ist halt ein Serveranbieter, der auch damit wirbt, dass er Consumer-Hardware benutzt, also Hardware für Endnutzer, weil richtige Server haben meistens redundante Netzteile und das hat unser ja. halt nicht. Aber dafür ist er auch noch
2: billiger Gut, das, das wollte ich nur erzählt ist. haben. Ja. Dann hat er noch gefragt, der Eisenbahner 1609, ähm, wir hatten es letztes Mal ja erzählt, was denn in Hamm danach passiert ist, als sich da der 412 Siebenteiler und der 402 gegenüberstanden. Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die dann getrennt hintereinander dann Richtung Berlin gefahren sind, was sehr wahrscheinlich ist, weil das normalerweise auch gemacht wird, wenn nach dem Kuppeln sich die beiden Züge nicht verstehen. Also dann fällt in der Regel nicht einfach der eine von den beiden aus, sondern die fahren getrennt hintereinander her. Also der vordere mit seiner richtigen Zugnummer und der hintere, der bekommt dann eine neue Zugnummer, eine Ad-Hoc-Zugnummer. Ja, aber in dem Fall, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, das ist bisher auch laut meinen Informationen nur das eine Mal aufgetreten wie gesagt, da war ja was wegen, ähm, ja, weil der der Zuglauf, beziehungsweise da wurde irgendwas geändert wegen einer Umleitung ja. und dann standen die sich da halt gegenüber, war ein ja. bisschen doof. Ja. Aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, sie sind hintereinander hergefahren. Ja. So, dann Markus hat noch erzählt, dass bei den 610ern irgendwie, dass es da am Berg Probleme gäbe äh, mit den Stromabnehmern. Ja, 600er sind ja eigentlich Dieseltriebwagen. Ne? Das ist richtig. Im Baureihenschema der Deutschen Bahn AG sind 600er -Nummern Triebwagen, also Dieseltriebwagen. Aber äh, ja, ich glaube, dieser ETR 610 ist halt ja, der ist halt nicht nach deutschem Baureihenschema benannt.
0: Nö, ist eine italienische Nummer.
2: Der gehört zur Baureihe 600 ja. in Italien
0: und der 610 ist die Mehrsystemvariante vom 600er. Und das ist halt, wie gesagt, eine italienische ja. Nummer. Für denselben Zug gibt es auch noch eine Schweizer Nummer. Das ist, da ist es der 503. Wird auch gerne als Synonym verwendet. Und da ist es halt der Rabe, R-A-B-E, 503. Mhm. Nochmal eine andere Nummerierung. Ja. Ja. Also
2: das ja. ist ein bisschen komisch, aber... Ja. ja,
0: ist halt bei ausländischen Fahrzeugen so. Das ist genauso wie beim, wie beim Taurus. Der heißt ja auch nicht eigentlich ja. Taurus, sondern äh, das ist eine... 10, 16, 11, 16 und 12,16, oder? Ja. ja. Und äh, ist auch eine andere
2: Nummerierung, als wir sie eigentlich kennen würden. Dann hat er noch angemerkt, dass du mal erzählt hattest, dass du die AFBR nicht ganz toll findest in der Folge 3 ähm, und dann da aber auch irgendwie gesagt hast, dass du da bei der 245 das irgendwie überhaupt nicht magst. Willst du da was zu sagen? Ja, eigentlich hat er mich dabei
0: äh, erwischt. So ein bisschen <lacht> hab ich mir habe ich mich da ertappt gefühlt. Ich habe, also was heißt, ich habe ich hab in Folge 3 und ich bestimmt auch schon früher, bin ich halt über die AFB hergezogen und gesagt, die brauche ich nicht. Also die 2.45 war halt das erste Fahrzeug, wo ich selber eine AFB zur Verfügung hatte, auf einem Fahrzeug, was ich regelmäßig mhm. gefahren bin. Und da habe ich bestimmt in der Folge dazu gesagt, brauche ich nicht, mag die AFB nicht. Und ja. jetzt habe ich in der aktuellen Folge gesagt, ja, oh, das ist schon ein tolles Ding, so eine AFB. Hm.
2: ne <lacht> Das haben wir ja auch in der Folge gesagt, wenn man halt es gelernt hat, von vornherein mit AFB zu fahren, dann ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man die auch irgendwie nutzt. ne? Und dann entwickelt man auch so sein, eigenes, seine eigene Fahrweise damit, aber Markus kommt halt von Regio und bei Regio gab es halt nicht so viele Fahrzeuge mit AFB und ja, wenn die 2.45 dann das erste Fahrzeug ist, ist das ein bisschen ungewohnt. ne? Da denkt man sich, ja brauche ich nicht, ich bin doch die ganzen Jahre auch ohne gefahren. ne? Also <lacht> Ja, Denk mal äh, bist, kommt das. Ja,
0: äh, Lukas, da wirst du eventuell äh, einen ein Punkt haben. Äh, vielleicht ist es auch einfach die Sache, dass man beim Fernverkehr längere Strecken fährt, wo eine AFB deutlich sinnvoller ist als bei Regio, ja. wo Halteabstände von 10 Minuten oder sowas vielleicht die Regel sind, wo man die vielleicht auch nicht so einsetzen kann. Und vielleicht bin ich auch einfach älter geworden und fauler. <lacht> eventuell. Ja. Aber man sieht doch im Laufe dieses Podcasts eine gewisse Entwicklung.
2: Ja, das stimmt. Wo wir wieder beim Thema wären, wenn man so einen Podcast von vorne, von ganz von vorne nochmal hört, wird man sehen, wie sich die Leute verändern. Ja. Ne? Ja. Ja. Und wenn man genau hinhört, wie sich vielleicht die Aussagen verändern, ja. es ist halt so. Ne? Ja. Gut, und als letztes war noch... Ähm, die Rubrik fünf Fragen an Cargo, ähm, wo er sagte, also wo, wo der Eisenbahner dann sagte, ähm, er kann sich lieber vorstellen, wie Sebastian der Zweite versucht, diesen Fangkorb zu treffen. Ja, da ging es ja um die um die Frachtpapiere. Ja, es sind halt wirklich so aus, als Außenstehender und auch als Eisenbahner, der aber mit Cargo nichts zu tun hat, wie Markus und ich halt, das ist für uns eine völlig neue Welt. Ne? Also wie gesagt, ich fand es ja in der Folge auch total genial, wo du das erzählt hast, Sebastian, also ist einfach herrlich.
0: Ja. <lacht> ja. Die
2: Geschichte mit den Fangkörben,
0: ja. ja. Und die Kategorie Tun, was man kann. Genau, und die Kategorie 5 Fragen an Cargo, behalten wir auch bei, wir haben sie auch diesmal wieder drin gehabt. Das muss der Sebastian glaube ich... Fünf. Ja stimmt, ich glaube wir sind nur auf 4 gekommen. Nee, 3. 3? Oh, machst du eine Strichliste? Ja. <lacht>
1: Ich habe mit aber ist egal.
0: Ja. Äh, ich würde vorschlagen, eine eine letzte Frage machen wir noch und ähm, dann war es das für heute und zwar ja. hat jemand geschrieben, dessen Name nicht genannt sein will. Genau. Name geheim. Name geheim. <lacht> ähm, er hat eine Auch nicht schlecht. Genau, er hat eine blöde Frage und zwar fragt er kann es sein, dass Loks und Triebwagen dauerhaft unter Strom stehen und dass es gefährlich ist oder gefährlich sein kann, sie anzufassen, wenn sie zum Beispiel am Bahnsteig stehen? Und derjenige <lacht> fragt das, weil er zum Beispiel den Blitz am Führerstandssensor der 218 gesehen hat. Aha. Und ja, bei der Baureihe 218, bei der Diesellok ist in der Regel vorne. An der Spitze einen Blitz aufgezeichnet. Und dieser Blitz hat einen ganz lustigen Hintergrund, und zwar soll der äh, Lokführer, also der ist für Lokführer gedacht, beziehungsweise auch für Rangierer, aber vor allem für Lokführer, die es halt gewohnt sind, auf Loks zu fahren, wie die 218, und ähm, ja, in ihrer Gewohnheit nicht auf dem Schirm haben, dass sie womöglich unter einem Fahrrad stehen. Weil sie sind ja Diesellokführer. Also es gibt halt wirklich Dienststellen, da fährt man nur Diesel. Und die fahren halt, also ja. Kempten ist bei uns ein schönes Beispiel, da wird nur Diesel gefahren, da ist weit und breit kein Strom. Okay, mittlerweile Strom schon ein bisschen näher gekommen, aber weit und breit mhm. kein Strom. Und nun fahren die nach München und plötzlich in München ist da Strom. Und das haben die vielleicht zweimal im Monat, dass sie da hinfahren und dann Klettern sie auf der Lok rum, weil sie äh, da Abschlussarbeiten machen oder weil sie Fenster putzen oder sonst irgendwas und dann soll sie halt dieser Blitz daran erinnern, Achtung,
2: eventuell könntest du unter einem Fahrrad stehen, auch wenn du eine diesel hast. Ja, gibt es ja auch bei Güterwagen, ähm, die so, ein, äh, so eine Leiter haben, äh, um zum Beispiel auf das, also bei Kesselwagen, um zum Beispiel oben an die Ladeluken zu kommen. Da gibt das auch einfach als ähm, als Erinnerung für das Personal, was vielleicht da hoch muss. Ähm, als Erinnerung, pass auf, wenn das Fahrzeug unterm Fahrrad steht, kann es sein, dass du da nicht hochgehen darfst, weil du den Mindestabstand sonst unterschreitest. Ja. Ja, also es soll einfach darauf aufmerksam machen, äh, Blick nach oben, Fahrrad. Ne?
1: Da kann ich gleich noch mit einwerfen, dass die Blitze bei den Güterwaggons und so nur an den Tritten und Stufen an und Leitern angebracht ist, wo du auch wirklich der Oberleitung zu nahe kommen könntest. Das heißt, bei Bühnen und so sind diese Blitze nicht vorhanden. Erst dann sozusagen, wenn du von der Bühne aus noch die seitliche Leiterhofe ist erst da ist dann der Blitz, um dich halt sozusagen daran nochmal zu erinnern.
0: Ja. So. Und die andere Frage, stehen Loks und Triebwagen dauerhaft äh, unter Strom, dass sie gefährlich sind anzufassen? Nein, auf keinen Fall. Alle Teile, die du vom Bahnsteig aus anfassen kannst, sind immer geerdet. Haben also immer dasselbe Niveau wie du, der du auf dem Boden stehst. Das heißt, du kannst du immer gefahrlos anfassen.
1: Ja, wenn du dreckige Hände magst. Ja. <lacht> <lacht> das ist die einzige Gefahr, die von, davon ausgeht, dass du eine dreckige Hand kriegst. Aber ansonsten ja.
0: Genau. <lacht> Gut. An dieser Stelle werden wir... Unsere Feedback-Ecke wieder zumachen. Alle bisherigen, noch nicht erwähnten Kommentare bleiben da drin und werden erst beim nächsten Mal wieder herausgeholt. Wenn ihr auch in dieser Kiste landen wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an mail.zugfunk-podcast.de Auf unserer Internetseite gibt es auch einen Kommentarbereich unter jeder Folge, zugfunk-podcast.de wir sind auch auf den sozialen Medien vertreten, gerne auf Twitter, Facebook oder Instagram Nachzug vom Podcast suchen. Dann war es das für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Mir ist das neulich aufgefallen, weil es jemand, als ich einen anderen Podcast gehört habe, wenn man sich am Ende des Podcastes verabschiedet, dann kann man ihm nicht viel Spaß wünschen, weil aus der Perspektive des Hörers hat er ja gerade den Podcast gehört. <lacht> und hatte ja, Spaß und hatte Spaß also muss man das eigentlich eig ja muss man ja eigentlich also sagen also eigentlich die Zigarette ja, danach man, ne ja, <lacht> ja. <lacht> muss man eigentlich sagen wir hoffen ihr hattet Spaß beim hören und wir freuen uns aufs nächste mal
2: genau bis dahin macht's gut jo, tschüss. tschüss Auf wiedersehen